Junge, pass unbedingt auf dich auf. Achte auf dich. Kind, achte auf deine Gesundheit. Sei aufmerksam und höre zu. Höre auf deine inneren Stimmen. Achte unbedingt auf deine Mitte. Was ist eigentlich diese Mitte und wo finde ich die genau? Woher kommen diese, uns wahrscheinlich allen in der einen oder anderen Variante, bekannten Aufforderungen her? Was steckt da genau dahinter? Mitten in diesem sonnigen und frühsommerlichen Juni 2022 sage ich herzlich willkommen bei deinem Podcast, der Denkmanufaktur. Und ja genau, wie hängt das alles zusammen und steckt da mehr dahinter? Genau dies ist eine sehr interessante Frage. Es ist tatsächlich, wie so oft im Leben, gerade die Sprüche, die einem schnell über die Lippen gehen, sind zumeist über eine sehr lange Zeit in der Gesellschaft und täglichem Miteinander gewachsen. Sie haben einen tiefergehenden Sinn. Schaut man hinter die Kulissen der Zusammenhänge, kann dies sehr aufschlussreich und sinnvoll sein, sich im Detail damit zu beschäftigen. Ganz konkret ist hier auffällig in diesen Ausrufen, dass häufig das Wort Achte ausgesprochen wird. Achte kommt von Achtsamkeit. Dies wiederum ist bezogen auf dich und deine Gesundheit sowie deine Lebensqualität ein wichtiger Multifaktor. Ebenso ist die Achtsamkeit ein wichtiges Thema innerhalb der Psychologie und Psychotherapie. Es ist vor allem und zeitgleich eine sehr machtvolle Technik. Diese kannst du für deine Gesunderhaltung und Steigerung deines Wohlbefindens erlernen. Obwohl Achtsamkeit in sich sehr komplex und vielschichtig ist, kannst du es recht einfach und ganz konkret in deinen Alltag integrieren. Deshalb sollten wir uns unbedingt damit beschäftigen, denn dieses Thema verspricht uns viel. Und genau dies werden wir jetzt, in der heutigen Episode der Denkmanufaktur mit dem Titel Achtsamkeit mehr Lebensfreude, tun. Gleich nach dem Intro geht's los, mit deinem Gastgeber Christian. Denkmanufaktur Denkanstöße, Tipps und Wissenswertes für Neugierige Hörenswertes, Nachdenkliches und Gespräche, als Wissensvermittlung für dein Alltagsleben. Denkmanufaktur, der Podcast von und mit deinem Gastgeber, Christian. Hallo und herzlich willkommen bei deiner Denkmanufaktur und der heutigen Episode Achtsamkeit, mehr Lebensfreude. Steigen wir direkt ein in das Thema mit einer kleinen, lediglich als Beispiel gemeinten fiktiven Reflexion deines, meines, beziehungsweise des denkbaren Alltagslebens von uns allen, anhand einiger Fragen und Gedankengänge. Was habe ich heute Vormittag gefrühstückt? Schmeckte mir der Kaffee? Wie bin ich eigentlich zur Arbeit gefahren? Was habe ich dabei gesehen? Wollte ich nicht zum Arzt wegen meines Rückens? Ich wollte doch Mama besuchen. Ach, vergessen, so ein Mist. Wieso hat der Kollege schon wieder das neueste iPhone? Wie kann er sich das überhaupt leisten? Wieso lachen der Kollege und die Kollegin so viel mit dem Chef zusammen? Die schleimen sich doch wieder ein, um selber nur ihren Vorteil zu suchen. Heute Abend muss ich zum Sport. Bis dahin muss ich die Präsentation fertig haben und noch einkaufen. Wollte ich nicht schon lange mal wieder joggen gehen? Ach, vielleicht später. 
Wie soll ich das schaffen? Die Steuererklärung wartet und ich muss noch das Protokoll für die Sitzung der Klassenpflegschaft vorbereiten und das Sponsoring für die Schulveranstaltung klären. So, jetzt gleich noch die Antwort für die Kundin schreiben, danach den Chef zurückrufen, nebenher die E-Mail an die Freundin schreiben, dann muss ich noch den Urlaub buchen und ach ja, meinen besten Freund habe ich seit einer Woche nicht gesprochen. Das muss heute alles noch klappen. Wieso zickt eigentlich mein Körper ständig? Warum habe ich da immer wechselnd diesen Ausschlag und leichte Magenprobleme? Ich ernähre mich doch gut, oder? Warum schlafe ich in letzter Zeit oft schlecht? Letztes Wochenende war ich total platt, wollte eigentlich in die Therme fahren, letztlich dann doch wieder nur Netflix. Abschalten konnte ich aber nicht und die Gedanken kreisten die ganze Nacht. Trotz sechs Stunden Schlaf war ich wie gerädert und der Montag steht schon wieder vor der Tür. Na, findest du dich vollständig oder teilweise bei diesen Fragen und Gedanken wieder? Fällt dir vielleicht auf, dass du teilweise dich selbst, deine Seele und deine Physis aus den Augen verlierst? also Körper und Seele potenziell nicht mehr in einem sehr guten Einklang stehen, du bei allem und jedem bist, nur nicht bei dir selbst, du dich mit Gott und der Welt privat und beruflich mit tausend Dingen beschäftigst, ständig am Rotieren bist und selber gar nicht mehr genau weißt, wer bin ich, wenn ja wie viele, wo will ich hin, was brauche oder will ich jetzt eigentlich. Solange dies alles in einem gewissen Rahmen bleibt, sind diese vielen Beispiele relativ normal, Bestandteil unseres Alltags und wenn sich Phasen der Ruhe einstreuen, wahrscheinlich verdreht und tragbar, auch unter gesundheitlichen Gesichtspunkten. Ebenso ist die Realität nun einmal so, dass in unserer Leistungsgesellschaft du dich ganz einfach vielen Anforderungen relativ unausweichlich wirst stellen und anpassen müssen. Möchtest du einen gewissen Erfolg haben, privat wie beruflich und dies unabhängig davon, wie du ganz konkret für dich Erfolg definieren würdest. Abgabetermine, Prüfungs- und Klausurtermine, die Deadline zu einem Projekt kommen unausweichlich, wie ebenso private Termine, die ebenfalls organisiert sein wollen oder gar müssen, die Konfirmation, das geplante verlängerte Wochenende, die Vereinsfeier, die Organisation des nächsten Trainings, der Hausputz oder die Gartenarbeit, die Steuererklärung, ach ja, und mein Instagram-Story, den Facebook-Reel wollte ich ja auch noch machen und meinen WhatsApp-Status benötigt unbedingt wieder ein tolles Bild, was ausstrahlt, wie glücklich ich und wir sind und vieles mehr. Hier sehr vereinfacht dargestellt, also das Hamsterrad deines Alltagslebens, in dem du dich nun einmal befindest. Dies bedingt durch deine verschiedenen Rollen in deinem Leben, in der Außen- wie Selbstwirkung, also zum Beispiel als Mutter, Tochter, Kollegin, Chefin, Kursteilnehmerin oder Trainerin, Partnerin, Geliebte, Suche dir etwas aus und ergänze es gerne für deine individuelle Lebenssituation. Das alles ist für sich erst einmal nicht schlecht, ganz einfach auch Realität des Alltags und kann durchaus, wenn auch teilweise von außen eben erzwungen, Tagesstruktur, Routinen und damit einen gewissen Halt geben. Fakt ist auch, du, ich und damit letztlich wir alle müssen damit in irgendeiner Form umgehen, soll alles am Ende des Tages funktionieren. Funktionieren ist sowieso ein relevantes Wort in unserer Gesellschaft, auf allen Ebenen wie ebenso Anpassungsfähigkeit. Relativ egal ist dabei, in welchen Rollen du steckst und dies wandelt sich auch in deinem Leben automatisch. Die individuelle Belastungs- und Stressquote kann hierbei sehr unterschiedlich sein, wie ebenso die Widerstandsfähigkeit und Stressresistenz bei jedem von uns sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann. An der Stelle sei erwähnt, dass wir häufig von Begriffen von durchschnittlicher Belastung oder normaler Belastung sprechen. 
Was aber soll das wirklich genau sein? Wonach misst sich dies und sollte es sich eigentlich richten? Nach gesellschaftlichen Erwartungshaltungen, denen des sozialen Umfeldes oder deines Arbeitgebers? Oder sollte es nicht vielmehr deine sein, beziehungsweise ist die durchschnittliche Belastungsquote nicht von den individuellen Fähigkeiten und Ressourcen eines jeden Einzelnen von uns maßgeblich? Wahrscheinlich Letzteres, aber dies ist vermutlich Wunschdenken. Ein sehr schwieriges Thema, welches man für sich alleine schon sehr lange diskutieren könnte. Fakt ist aber sicherlich, dass dies in jedem Falle von vielen sehr individuellen Multifaktoren wie besonderen Lebenssituationen und auch Schicksalsschlägen abhängen wird. Ebenso wie du damit wiederum umgehen wirst. Ein weiterer Aspekt wird bezüglich entsprechender Entwicklungen in deinem Leben auch die gegenseitigen Abhängigkeiten wie Bedingungen von körperlicher, seelischer und emotionaler sowie geistiger Gesundheit im Sinne kognitiver Fähigkeiten sein. Aber diese Zusammenhänge bergen auch Gefahren in sich. Wenn es aus dem Ruder läuft, können aus Herausforderungen schnell Überforderungen werden. Geht der Spaß im Alltag unter und die Zufriedenheit zurück, kann dies zum Beispiel zu Dekompensation, Burnout und im Extremfall zu depressiven Episoden in deinem Leben führen. Damit also deine Gesundheit in Summe gefährden. Ebenso ist ein Nebeneffekt, dass du durch dein Leben mehrheitlich rasen wirst. Die Zeit fließt dahin. Standortbestimmung und sich die Frage zu stellen, wer bin ich wirklich, wo will ich hin, bin ich eigentlich zufrieden und zumindest manchmal glücklich, will und kann ich oder muss ich mich sogar verändern, privat oder beruflich, will oder soll ich noch einmal etwas wagen, all dies fällt teilweise oder vollständig und leider weg. Schwupps stehst du irgendwann nach vielen Jahren da und hier plakativ dargestellt, stellt sich ein Gefühl ein, war ich gefühlt gestern noch 25 Jahre alt und voller Energie, bin ich jetzt 45? Wo bin ich? Wo ist mein bisheriges Leben hin und wo ist die Zeit geblieben? Wollte ich eigentlich an dieser Stelle hier und wenn ja so stehen? Im schlechteren Falle entsteht also ein Hadern mit dir selber. Im besten Falle stellst du dir spätestens jetzt die Frage, ob dies nicht auch anders geht. Damit sind wir bei dem wichtigen Thema der sogenannten Achtsamkeit. Achtsamkeit vor allem dir selbst gegenüber, dir als Mensch und Person, verbunden mit all deinen berechtigten Gefühlen, Wünschen und Träumen. Alleine sich mit dem Thema Achtsamkeit auseinanderzusetzen, kann dein Alltagsleben, deinen Lebensstil und Lebensführung, deine Zufriedenheit und vor allem deine Gesundheit schützen und im Idealfall verbessern. Herzlichen Glückwunsch, ein ganz wenig hast du gerade hier und jetzt damit begonnen. Denn ob du es willst oder nicht, wirst du beginnen, dir nun selber Fragen zu stellen. Damit beginnt sofort ein erster Prozess von Selbsthinterfragung und damit Reflexion. Wirst du kaum oder nur mit viel Energie aufhalten können. Hiermit verknüpft, verknüpft fängst du an, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Das kann irritierend sein und doch ist es, grundsätzliche psychische Stabilität und Kerngesundheit bei dir vorausgesetzt, sicherlich gut für dich. Aus diesem Prozess kann zum Beispiel die Feststellung entstehen, dass wirklich alles toll und gut ist und so wie du es dir vorgestellt und gewünscht hast. Wenn dem so wäre, umso besser und mein Glückwunsch dazu. Alleine diese Selbstbestätigung wird dich selbstbewusster machen und dadurch entsteht ein zusätzliches Glücks- oder eher Gefühl der Zufriedenheit und vielleicht verspürst du darüber sogar eine ergänzende innere Dankbarkeit und findest mehr innere Ruhe. Genau deshalb wollen wir uns hier damit beschäftigen, dem Thema und der Methodik sowie Technik der Achtsamkeit. 
Vorweg möchte ich dabei betonen, dass es für mich die eine abschließende Umschreibung, Definition und Technik von Achtsamkeit nicht wirklich gibt. Mir ist es vielmehr wichtig, ein Gespür dafür zu geben, was Achtsamkeit alles sein kann, aber nicht immer sein muss, dass es ein konzeptionelles Angebot für dich selbst und deinen eigenen psychischen Werkstattkoffer sein kann. Meine persönliche Meinung dabei ist, dass jeder dieser Werkstattkoffer, wie im echten Leben auch, durchaus sehr unterschiedlich sein kann wie soll, denn du musst und sollst für dich selbst herausfinden, was ganz speziell zu dir am besten passt. Die eine nimmt den kleinen Hammer, um Nägel perfekt in die Wand zu schlagen, mit vielen kleinen Schlägen. Der andere nimmt den großen Hammer und schafft es mit einem Schlag. Das bedeutet im ersten Falle viele kleine Schritte und im anderen Falle nur eine Aktion. Beides führt potenziell zum gleichen Ergebnis. Beides ist wahrscheinlich passgenau zur jeweiligen Person und damit hat beides, zumindest aus meiner Sicht, seine Berechtigung. Diese Tools führen im Idealfall dazu, dass du ein eigenes Mindset, also vor allem eine Sensibilität für das Thema Achtsamkeit selbst, wie ebenso dessen individuelle Umsetzung durch dich ganz persönlich entwickeln kannst. Als Ziel und Ergebnis kann die Berücksichtigung von Achtsamkeit ganz praxisorientiert in deinem Alltagsleben zu mehr Gelassenheit, die Rückgewinnung von Energie, das klare Erkennen von deinen Bedürfnissen und deiner persönlichen Situation führen. Nicht zuletzt deshalb, weil du durch Techniken der Achtsamkeit dir deiner selbst mehr bewusst wirst. Aus meiner Sicht verbessert schon dies deine Situation. In teilweise einer abweichender Meinung zu vielen anderen bin ich der Ansicht, dass wenn du daraus dich selbst reflektierend teilweise Veränderungen und neue Wege ableitest, die Wahrscheinlichkeit auf Dauer sehr hoch ist, dass du wieder oder noch mehr Gelassenheit, Selbstliebe und damit Lebensfreude dauerhaft entwickeln kannst, zumindest in der Mittel- bis Langfrist. Zeitgleich sind schnelle und kurzfristige Ergebnisse ebenso nicht ausgeschlossen. Deshalb ist es wichtig, sich zumindest punktuell mit dem Thema der Achtsamkeit im Alltag zu beschäftigen und genau dies tun wir hier bereits und steigen jetzt tiefer in das Thema ein. Los geht es in dem dir eventuell schon aus den anderen Episoden bekannten Format des Frage- und Antwortspiels. Gibt es eine oder mehrere eindeutige Definitionen von Achtsamkeit? Gibt es einen abschließenden Konsens dazu? Und was ist deine Meinung dazu? Die Kurzantwort meinerseits dazu ist, was das Thema Achtsamkeit zeitgleich umso praxistauglicher wie interessanter macht? Nein, gibt es nicht. Alleine diese Einstiegsfrage ist somit ein weites Feld und gar nicht so einfach. Genau aus dem Grund, weil mir der Praxisbezug für dein Alltagsleben wichtig ist, wollen wir uns hier im ersten Schritt in Bezug auf Definitionen der Achtsamkeit nur ansatzweise nähern und dies ein wenig beleuchten, denn letztlich bietet sich hier die Chance, dass du dir sukzessive deine ganz eigene Definition entwickelst. Denn dadurch hättest du ein neues, individuelles und perfekt passgenaues Werkzeug für dich in deinem Werkzeugkoffer angepasst an deine Bedarfe und den Werten deines Mindsets. Dies vorangestellt nun einige Informationen, Annäherungen und Ansätze von Definitionen. Wikipedia bezeichnet Achtsamkeit Englisch Mindfulness wie folgt, Zitat, als einen Zustand von Geistesgegenwart, in dem ein Mensch hellwach die gegenwärtige Verfasstheit seiner direkten Umwelt, seines Körpers und seines Gemütes erfährt, ohne von Gedankenströmen, Erinnerungen, Fantasien oder starken Emotionen abgelenkt zu sein 
ohne darüber nachzudenken oder diese Wahrnehmungen zu bewerten. Zitat Ende. Der Verband der Achtsamkeitslehrenden definiert Achtsamkeit wie folgt, Zitat, Achtsamkeit ist ein Weg, unseren Geist und unser Bewusstsein zu schulen. Wir üben uns darin, aufmerksam mit unseren Gedanken, Gefühlen und unserem Körper umzugehen. Auf diese Weise entwickeln wir ein tiefes Verständnis von uns selbst und unserem Umgang mit der Welt und können so den eigenen Alltag mit seinen Herausforderungen besser bewältigen. Achtsamkeitspraxis lehrt innezuhalten und sich immer wieder zu fragen, wie lebe ich im jetzigen Augenblick? Zitat Ende. Der Dalai Lama definiert recht prägnant Achtsamkeit mit einem Satz wie folgt, Zitat, Achtsamkeit bedeutet, dass wir ganz bei unserem Tun verweilen, ohne uns ablenken zu lassen, Zitat Ende. Den Ausgangspunkt von Achtsamkeit suchend muss man durchaus attestieren, dass sicherlich oder zumindest tendenziell die Quelle dieses Themas bereits vor 3000 Jahren im Buddhismus zu suchen ist. Im Buddhismus sind viele Themen und Techniken ineinander übergehend, insbesondere was deren Umsetzung im Alltagsleben angeht. Denkt man an Begriffe wie Mediation und setzt diese zeitgleich in den Kontext Achtsamkeit, erschließt sich dies meiner Meinung nach augenblicklich. Im Buddhismus gibt es den Begriff Sati. Sati bedeutet so viel wie die Realität sehen. In diesem Kontext definiert ein aktueller Repräsentant des Buddhismus, Bichi Analoyo, 1962 in Deutschland geboren und 1995 in Sri Lanka in den Mönchstatus eintretend, die Achtsamkeit ungefähr wie folgt. Zitat, Achtsamkeit ist das Betrachten der körperlichen Verfassung, die Einordnung des seelischen Zustandes, die Fokussierung auf klare Gedanken und das Erwachen aus Lust, Überwollen, Trägheit, Unruhe und Zweifel. Zitat Ende. Es gibt noch diverse andere Definitionen von Achtsamkeit. Komplexer wird es zudem, wenn man das Spektrum erweitert um die Thematik, dass Achtsamkeit, wenn auch vorrangig ein Mindset vor allem für dich selbst, erweitert wird um die Thematik der Achtsamkeit gegenüber anderen Menschen. Dies können Menschen sein, die dir in deinem Leben entweder besonders wichtig sind oder mit denen du zumindest interagieren musst. Interessant ist dabei, welche Vorteile dir dies bieten, aber auch welche Risiken dies bergen kann. Dies blenden wir an dieser Stelle einmal aus, weil wir ansonsten schnell im Bereich eines weiteren wichtigen psychologischen Themas wären, der Empathie mit all seinen Facetten und unterschiedlichen Ebenen. Was können wir diesen Definitionen und Annäherungen entnehmen? Erstens, das Thema beschäftigt die Menschen seit tatsächlich Tausenden von Jahren und scheint insoweit seinen Reiz wie Berechtigung zu haben. Zweitens, es scheint schwer greif- und definierbar zu sein. Daraus ableiten lässt sich, dass sehr viel hinter diesem kleinen Wort Achtsamkeit zu stecken scheint und im Einzelfall von vielen und häufig unterschiedlich gemeint wird. Dies verdeutlicht meiner Meinung nach, dass Achtsamkeit im positiven Sinne eine sehr machtvolle und dir energiebringende Technik sein kann. Drittens, die eine wirkliche Definition von Achtsamkeit in wirklich wortwörtlicher Weise, auf die sich die Mehrheit aller einigen könnte, scheint es eher nicht zu geben. Kernaspekte tauchen aber wiederkehrend und dies seit Jahrtausenden und Jahrhunderten auf. Viertens, sich je nach Betrachtungsweise tendenziell Abweichungen in Einschätzungen dahingehend ergeben können, ob die Wahrnehmung einer Situation und des Zustandes, hier und jetzt, im Sinne der Achtsamkeit, einer Bewertung und eventuellen Entscheidung zugeführt werden darf oder sollte oder es ratsamer wäre, in diesem Moment ausschließlich zu verweilen. 
also nur Achtsamkeit im Sinne von Wahrnehmung oder eben mit oder in Nachfolge wirklicher Analyse, Bewertung und eventuellen Folgeentscheidungen. Fünftens, dass es in Summe also sehr komplex ist, wie so oft, wenn man sich wirklich und ernsthaft auf ein Thema fokussiert und somit, Achtung Wortspiel, achtsam umgeht. Diese Komplexität könnte zeitgleich etwas abschrecken, sollte es aber meines Erachtens nach nicht. Vielmehr bieten dir diese Zusammenhänge die Chance, sukzessive selber deine eigene entwickelte und dann gelebte Praxis von Achtsamkeit in deinem Alltagsleben zu integrieren. Die Umsetzung geht im Zweifelsfall in kleinen Schritten schneller und unkomplizierter, als du jetzt vielleicht noch denkst. Zudem darf und kann die Skalierung, also die Häufigkeit der Anwendung von Achtsamkeitstechniken, meiner Meinung nach durchaus erheblich und zulässigerweise deutlich variieren, je nach deinem ganz individuellen Bedarf. Du musst bei Weitem nicht jeden Tag achtsam sein, vielleicht sogar nicht jede Woche oder jeden Monat. Wäre erstens wahrscheinlich sofort nicht umsetzbar und zweitens vielleicht in deinem Falle gar nicht notwendig. Alles kann und nichts muss in diesem Falle. Es kommt, wie gesagt, ausschließlich auf deinen Bedarf als entscheidenden Gradmesser an. Eventuell viel wichtiger ist es, dass du Seismographen entwickelst. Also achtsame Seismographen, die dir melden würden, Achtung, Achtsamkeit ist jetzt angesagt, willst du dich schützen und bewusst leben. Houston, we have a problem. Als Leitmotiv. Das Schöne ist, dass jeder Mensch diese Seismographen bereits automatisch besitzt, nur lernen muss, die Signale erstens wahrzunehmen und zweitens diese zuzulassen und dann auch aktiv im besten Falle, sogar proaktiv, im schlechtesten Falle reaktiv zu handeln. Leider schlagen die Seismographen zumeist erst an, wenn schon etwas nicht mehr so gut läuft, insbesondere dann, wenn man mit Achtsamkeit noch nicht vertraut ist. Dies kann trotzdem frühzeitig genug noch helfen. Manche Menschen wissen damit gar nichts anzufangen. Dies endet dann häufig in temporären oder chronischen Krankheitsbildern auf psychischer oder physischer Ebene. Auf psychischer Ebene kann es sogar dazu führen, dass betroffene Menschen dies selber gar nicht merken, auch weil sich das soziale Umfeld privat wie beruflich anpasst. Beispiel das war bei Ursula schon immer so. Die lebt nur für die Arbeit. Wenn da was nicht passt oder geschmiert läuft, dann schreit die halt rum und dreht am Rad. Einfach ruhig sein und Ja sagen, dann geht das wieder weg. Arme Ursula, mutmaßlich viele Probleme. Solange aber kein körperlicher Leidensdruck dazukommen wird und sich gegenseitig bedingt und sie es nicht wirklich merkt, vielleicht auch kein Weltuntergang. Dies sei an der Stelle auch gesagt. Traurig trotzdem, weil sie viel im Leben verpassen wird. Deshalb ist es wichtig zu lernen, zwischendurch achtsam mit sich umzugehen und hinzuhören, wenn eigentlich alles schon in einer längeren Phase gut laufen würde bei dir. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Status Quo dann gehalten wird, wird so deutlich höher. Zuhören im Sinne der Achtsamkeit kann hierbei bedeuten, nicht nur wie bisher hier dargestellt, in sich hineinzuhören und Wahrnehmung zu üben, sondern auch sehr achtsam die Fremdwahrnehmung zu hinterfragen und Feedback von Freundinnen, Kolleginnen und Familie erst einmal achtsam aufzunehmen. Daran, daran siehst du, schwupps ist eine Schnittstelle der Achtsamkeit vorliegend zu den kommunikativen wie psychologischen Aspekten der Fremd- und Selbstwahrnehmung gegeben, was wiederum Themen berechtigterweise für sich sind. Ich denke, mit diesen fünf interpretierenden und zusammenfassenden Punkten zu den Definitionsansätzen haben wir uns dem Thema schon recht gut angenähert. 
Hast du eine eigene Definition von Achtsamkeit für dich selber? Was leitest du daraus ab? Die eine abschließende Definition? Nein, nicht wirklich. Für mich ist das Thema ein sehr wichtiges Becken, in dem ich schwimme, immer wieder neue Aspekte entdecke und dies ist auch gut so. So kann ich hinschwimmen, wo es mich gerade hinzieht und ich etwas meine zu benötigen oder auch neu oder wiederentdecken zu wollen. Das Problem dabei ist, sich nicht in diesem Ozean zu verlieren. Aber es haben sich in diesem Ozean, um im Bild zu bleiben, feste Themeninseln bei mir gebildet aufgrund Lebenserfahrung, die ansatzweise meine eigenen Definition von Achtsamkeit bilden. Diese Aspekte stellen sich ungefähr wie folgt dar und zeitgleich hat es punktuell etwas von eigenen Glaubenssätzen, die ebenfalls ein wichtiges psychologisches Tool zur Selbststeuerung sein können. Fortlaufende Selbstreflexion ist wichtig. Selbstreflexion ist für mich ein Bestandteil von Achtsamkeit. Die Fokussierung dabei rein auf ein Thema oder die unmittelbare Situation, in der ich mich jetzt und hier befinde und dies möglichst im ersten Schritt gerade nicht emotional und wertend wahrzunehmen, sowie die Gedanken streifen und weitläufig innerhalb einer Betrachtung zuzulassen, umso mehr, wenn es mich betrifft und beschäftigt, ist extrem anspruchsvoll. Selbstreflexion ist deshalb in Summe für mich nur ein Aspekt, einer der Bausteine der Achtsamkeit, Achtsamkeit selber ist viel mächtiger. Selbstreflexion in und auf unterschiedlichen Ebenen ist somit für mich zeitgleich ein Baustein und Bestandteil der Achtsamkeit und kann gleichwohl ihren grundsätzlichen Ansätzen wie Zielsetzungen zuwiderlaufen. Relativ komplex, aber wenn man länger darüber nachdenkt, erschließt sich dies. Denn Achtsamkeit selbst im Ursprung zielt vorrangig auf Techniken der bewussten Selbstwahrnehmung ab, während Selbstreflexion häufig eigene Wertung inkludiert, wie erfordert. Zeitgleich schließen für mich die Techniken der Achtsamkeit also nicht aus, infolge einer bewussten, achtsamen Wahrnehmung durchaus zu einer Bewertung dessen, was ich wahrnehme, zu kommen oder sogar gezielt kommen zu wollen. Nur so ist persönliche Veränderung möglich. Die entscheidende Kunst ist dabei, gerade und erneut im Sinne von Achtsamkeit, nicht zuzulassen, dass andere Gedanken und Emotionen zugelassen werden, sondern vorrangig nur diese eine Sache, Situation und damit den Moment zu betrachten. Damit meine ich zum Beispiel Gedanken und Gefühle, die verbunden sind mit Ängsten und Sorgen mit Blick auf die Zukunft und damit verknüpft die Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, wozu wir stark neigen. Solche Gedanken sollten in diesem Prozess in den Hintergrund treten, was viel Praxiserfahrung benötigt und trotzdem dir nicht immer gelingen wird. Dies ist aber kein Beinbruch. Versuche machen nur klüger. So erweitere ich Fähigkeiten und kann Chancen auf Veränderungen und damit neue mögliche sowie eigene Wege entdecken, mit denen ich mich auch identifizieren kann. Die Gefahr ist allerdings hierbei, sich von der eigentlichen Achtsamkeit und dessen Kerntechnik zu entfernen, somit ist ein solcher Prozess eine stetige Gratwanderung. Bezüglich des Bausteins Selbstreflexionen der Achtsamkeit und dessen bei mir gewollter und zugelassener Bewertung des durch, des durch die Achtsamkeit wahrgenommenen spielt für mich der Preis stets eine Rolle. Was ich damit meine? Nun, ich bin davon überzeugt, dass alles im Leben einen Preis hat, den du und ich entweder bezahlen müssen oder im Sinne einer Belohnung erhalten. Aber auch die Belohnung hat bei genauer Betrachtung wieder einen Preis, häufig in deinem sozialen Umfeld. Dies zunächst einmal unabhängig davon, ob es empfunden positiv oder negativ für dich sein wird oder ist. 
durch die Selbstreflexion als Baustein, also die Bewertung und eventuelle Entscheidung als Erweiterung der Achtsamkeit, werde ich in die Lage versetzt, mir den Preis einer Entscheidung bewusst zu machen. Im erlernten Idealfall im Vorfeld einer wichtigen Entscheidung oder besonderen Lebenssituation, die entsteht. Genau in diesem Moment wirklich achtsam zu sein und in Folge unabhängig und eigenverantwortlich im Sinne der Achtsamkeit, wie ich sie definiere, abzuwägen, ist recht anspruchsvoll und wird naturgemäß nicht mehr immer gelingen können. Wenn es dir aber gelingt, kann in Summe Achtsamkeit zu bewussten, unabhängigeren und eigenverantwortlichen und hierdurch häufig besseren Entscheidungen für dich selbst, wie ebenso in seinen Auswirkungen gegenüber anderen Dritten führen. Dies gilt privat wie beruflich. Falls du dich noch immer fragst, was ich mit dem Preis hier meine, erläutere ich dir dies am besten an einem Beispiel. Du steckst in deinem beruflichen Alltag. Er erfüllt dich mittelmäßig, weil viele Tätigkeiten nicht immer deinen wirklichen Interessenfeldern und Neigungen entsprechen. Der Aspekt Berufung ist minder ausgeprägt, aber der Job und seine Rahmenbedingungen sind grundsätzlich okay. Dies dem Motto folgend, Lebenszeit gegen Lohn, arbeiten um zu leben und nicht umgekehrt. Du bekommst aufgrund toller Arbeitsleistung und Bewertung eine höherwertige Stelle von deinem Chef oder allgemein dem Arbeitgeber angeboten. Du wirst direkt gefragt, ob du dich freust und dies annehmen möchtest. Der normale situative Impuls wird hier sein, auch unter dem Gesichtspunkt Karriere, dass die meisten von uns sofort reagieren werden auf diese Frage und erfreut Ja sagen. Vor allem aufgrund des situativen Drucks. Der Aspekt Achtsamkeit wäre hier für mich im ersten Step, wobei dies in diesem Beispiel die Königsklasse wäre, innezuhalten, erst einmal durchzuatmen. Achtsames Agieren wäre im zweiten Schritt die Situation tatsächlich und soweit möglich emotionslos zu betrachten, was, wenn erlernt und geübt, durchaus auch schnell möglich ist. Was sehen wir nun vermutlich? Meine bisherigen Arbeitsleistungen wurden festgestellt, für gut bis sehr gut bewertet, eine höherwertige Stelle wird mir angeboten mit potenziell mehr Reputation, eventuell mehr Macht im Sinne von Verantwortungs- und Gestaltungs- sowie Handlungsspielräumen, vor allem sicherlich verbunden mit mehr Einkommen. Ich komme also beruflich voran. Atme ich jetzt noch einmal durch und betrachte die Situation noch weiter im dritten Step, stelle ich andere Aspekte und Sichtweisen fest, die ich vorher vielleicht nicht sofort sehe. Was könnte dies sein? Beispiele hier, die Firma hat den Bedarf, die Stelle dringend besetzen zu müssen. Der situative Druck auf mich ist hoch durch die Firma, gewollt oder ungewollt. Man drängt mich zu einer sofortigen Entscheidung. Meine Entscheidung, soweit sie beruflich sogar toll wäre, hat eventuelle Auswirkungen auf ganz anderer Ebene. Die Inhalte meiner Tätigkeit können sich in Bezug auf meine Motivation und Tätigkeit am Arbeitsplatz verbessern oder verschlechtern. Die zeitliche Beanspruchung meiner Tätigkeit kann sich auf mein privates Umfeld, Familie und Freunde in nicht unerheblichem Umfang auswirken. In diesem Schritt der Achtsamkeit bis dahin noch nicht wertend, sondern analysierend beobachtend, könnte ich letztlich zu dem Ergebnis kommen, was sehr gut wäre, dass ich die Sache noch gar nicht vollständig überblicke, somit eigentlich unsicher bin, ob ich dies überhaupt will und abschließend schon jetzt entscheidend zu vermag. Das Ergebnis könnte kommunikativ von dir sein, dass du so clever bist, der Firma mitzuteilen, dass du dich sehr über die gute Bewertung freust, ebenso die Anerkennung wie Chance auf die neue Stelle, aber darum bittest, eine Nacht darüber schlafen zu dürfen und auch mit deiner Familie darüber beraten zu können. Ein seriöser Arbeitgeber mit allgemein üblichen Werten in der Personalführung wird eventuell irritiert sein, kurz zögern, aber nur schwer aus der Sache rauskommen. 
Würde er mit Druck agieren, würdest du sowieso noch nachdenklicher und insoweit wird er sich vermutlich eventuell sogar kommunikativ sehr verständnisvoll agierend beugen. In Nachfolge könnte ich erneut im Sinne der Achtsamkeit und dann in Ruhe auf unterschiedlichen Ebenen der Betrachtung der Situation zunächst und vorrangig völlig alleine in mich hineinhören und beobachten. Wie fühle ich mich jetzt damit? Will ich dies überhaupt? Was passiert jetzt gerade körperlich und seelisch mit mir? Fühlt es sich gesund und gut für mich an? Und so weiter. Wie würde sich mein Umfeld, meine Familie damit fühlen? Und welche Auswirkungen könnte es haben? Ich könnte zudem diese sinnvollerweise befragen, wie ebenso meine Freunde und hier besonders wichtig, achtsam zuhören. Die Ergebnisse nach der Beobachtung in Folge zu bewerten, führt mich dazu, die Preise zu ermitteln, was mich die Entscheidungen pro wie contra und beruflich wie privat in meinem Umfeld und in Bezug auf Chancen und Risiken kosten werden. Ebenso welchen Preis ich vor allem ganz alleine bezahle in Bezug auf meine Zufriedenheit und mein Lebensglück und meine punktuell auch mal berechtigten egoistischen Gefühle und Lebensvorstellungen sowie damit verbundene persönliche Ziele. Zu diesem Thema ein zweites und letztes Beispiel an dieser Stelle noch einfacher. Ich habe einen Impuls und Lust auf ein Stück Schokolade. Sie liegt vor mir und ist greifbar. In ungefähr acht oder neun von zehn Fällen werden wir das Stück Schokolade essen, ohne viel nachzudenken und wahrzunehmen. Im Spaß gesagt würden wahrscheinlich meine Freunde und Familie von mir sagen, dass bei mir in zehn von zehn Fällen genau dies passiert. Manch einer stellt später fest, die Tafel ist sogar weg. Kann mir auch passieren. Kein Weltuntergang. Aber darum geht es hier auch gar nicht. Worum es geht ist, dass selbst eine solch lapidare Alltagssituation die Chance für Achtsamkeit bietet. Die Alternative im Sinne der Achtsamkeit wäre nämlich genau jetzt innezuhalten, durchzuatmen und die Situation und sich selbst zu beobachten. Tun wir dies einmal als fiktives Beispiel. Ich stelle fest, ich hatte oder habe das Gefühl, Schokolade essen zu wollen. Weiterhin stelle ich aber fest, dass ich ein umfängliches Abendbrot bereits hatte und es schon 23 Uhr ist. Ich sehe, ich bin in diesem Moment allein. Ich ergründe, ob ich stattdessen vielleicht müde bin und so weiter. Wenn ich in Folge dann in die Selbstreflexion weiter aus der Achtsamkeit heraus übergehe und mir den Preis vor Augen führe, komme ich vielleicht zum Ergebnis, dass die Hauptmotive bzw. Ursache des Appetits auf Schokolade gerade Langeweile und Einsamkeit sind oder die Schokolade ist einfach Ablenkung und eine Pseudobelohnung, um nicht anderweitig nachdenklich sein zu müssen, eventuell sogar Mittel zur Selbstbetäubung. Der Preis, den ich zahle, ist, dass ich mit dem Stück Schokolade dies eventuell alles tue und on top mal eben mir die Kalorien reinschraube, die im Verhältnis zu einem belegten Brötchen dem gleichen entsprechen würden. Preis ist aber auch, dass ich ein kurzes Glücksgefühl bekomme von der Süße, die eventuell gewollte Ablenkung und natürlich in der Schokolade und deren Inhaltsstoffe sogar wirklich Stoffe stecken, die sich emotional, temporär und stoffwechseltechnisch ein wenig positiv auswirken könnten auf meine Psyche und auch meine Physis. Ich kann also in Folge abwägen und bewusst entscheiden, ob ich jetzt wirklich bereit bin, überhaupt einen Preis zahlen zu wollen. Wenn ich mich dagegen entscheide, zahle ich wahrscheinlich temporär, bis ich schlafe, den Preis punktuell immer mal wieder doch noch an die Schokolade zu denken. Dafür bin ich am nächsten Tag vielleicht froh und stolz darauf, dem Impuls widerstanden zu haben. Dies wäre der Preis oder die Belohnung, die ich erhalte. Ausgangspunkt in diesem letzten Beispiel war die Situation, dass ich Lust verspüre auf ein Stück Schokolade. Eigentlich total harmlos. Du siehst, wie weit das führen kann. 
Dazu nur so viel. Wenn du in der Situation so achtsam agieren würdest, würde ich dich vielleicht zu ganz anderen Fragen in Folge führen. Warum bin ich noch wach, obwohl ich eigentlich müde bin? Warum will ich mich so oft in letzter Zeit mit Schokolade und Essen belohnen, mir vermeintlich etwas Gutes tun? Und so weiter. Ich höre hier mal auf. Die Systematik ist, glaube ich, deutlich geworden und lässt sich in beliebig auf wirklich nahezu jede Lebenssituation übertragen. Ein weiterer Aspekt und Bestandteil der Achtsamkeit ist für mich der Wahrnehmungsaspekt selber. Dies in Bezug auf die oder deine Realität und dies in einem Kontext zur Begrifflichkeit der Wahrheit. Dies verwirrt jetzt zunächst, denke ich, ist aber gar nicht so komplex. Ich bin überzeugt, dass Realitäten und Wahrheiten vielschichtig und fließend sind und es im Regelfall nicht die eine Realität und die eine Wahrheit gibt, fast nie im Leben und schon gar nicht im eigenen. Dies gaukeln wir und unser Gehirn uns nur schön vor, weil es leichter ist, auch wenn dies sehr viele Menschen im ersten reaktiven Impuls völlig anders sehen und darüber denken. In klaren, vermeintlich eindeutigen Realität und Wahrheiten zu denken, macht dir das Leben halt leichter. Dein Gehirn liebt dies, weil es einfacher ist und dir energiesparend Stabilität in dein Leben bringt. Pauschal ist dies erstmal eine Sache, die grundsätzlich okay ist. Jede Münze hat aber mehrere Seiten und Ebenen. In diesem Beispielfalle, wenn du länger nachdenkst, sogar nicht nur die berühmten zwei Seiten einer Münze, sondern sogar mehr. Es geht entsprechend dem Ansatz der Achtsamkeit hier erneut ganz viel um Wahrnehmung. Ich nenne dir noch ein Beispiel. Schau mal aus dem Fenster und nimm deine Realität und Umwelt dort draußen wahr. Was siehst du? Genau, deine Wahrnehmung von Umwelt und Realität. Viele Farben, vielleicht ein Baum, vielleicht Sonne. Du und nur du nimmst es einmal zunächst in diesem Sinne so wahr und vielleicht positiv. Eine andere Person würde vielleicht sagen, die lauten Vögel nerven mich, die Sonne blendet. Denke noch einen Schritt weiter, wie würde eine Fledermaus oder ein Lebewesen mit Infrarotwahrnehmung diese Realität auch optisch sehen? Ganz anders, oder? Einer sagt also in meinem Beispiel, der Himmel ist blau, die Sonne klar und hell, es ist schön. Der andere sagt, es blendet, die Vögel sind zu laut, dies nervt. Die Wahrheit und Realität hier? Richtig oder falsch? Also vielschichtig ist vermutlich als Antwort sinnvoll und wie so oft, wenn man neugierig ist, alles doch komplexer als man denkt. Dies ist bei mir damit kombiniert, dass ich glaube, dass ich durch Denkweisen, Einstellung und zunächst Bewusstwerden von Wahrnehmung im Sinne der Achtsamkeit Denk- und Wahrnehmungsweisen von Situationen steuern und beeinflussen lassen. Dies bietet dir die Möglichkeit, deine Denkweise sogar ganz zu verändern und eine Situation abzuwägen, neu zu bewerten und Chancen wie Risiken dadurch anders zu betrachten, im Idealfall in Folge neue mögliche Wege für dich zu entdecken. Setze ich die veränderte Denkweise in Folge in Entscheidungen und Taten um, ermöglicht mir im Ausgangspunkt die Achtsamkeit und dadurch sich verändernden Wahrnehmungen, tatsächlich sogar zukünftig meine Realität und bisherige Wahrheit selbst zu verändern. Sehr spannend, oder nicht? Durch Achtsamkeit kannst du also dein bisheriges Denken und Fühlen wahrnehmen, feststellen, hinterfragen, bewerten und darauf aufbauend im letzten Schritt Entscheidungen treffen, sowie diese im Sinne von persönlicher Veränderung umsetzen. 
Das Ergebnis wird sein, dass du veränderst deine Sichtweise, deine Werte und auch ganz konkret deine Lebenssituation im ganz kleinen wie ebenso eventuell großen Sinne. Und ja, damit veränderst du, ob du willst oder nicht, deine Realität und deine Wahrheit unmittelbar. Dein Tun wird auch dein Umfeld eventuell irritieren und ihre Reaktionen wird deren und deine Realität erneut verändern. Wenn man sich diesen Zusammenhang wirklich vor Augen führt, sage ich, wirklich Hammer, was Achtsamkeit als eines deiner Tools in deinem Mindset-Werkzeugkoffer zu leisten vermag. Achtsamkeit ist also in seinen skalierbaren Möglichkeiten ein sehr mächtiges Tool und kann gerade deshalb sehr einfach und sehr schnell zu Abhilfe führen, um in sich Ruhe einkehren zu lassen. Gerade aber auch dann, wenn ich es nicht unnötig kompliziert haben will und simple Lösungsansätze benötige. Hierzu direkt noch ein Alltagsbeispiel. Du bist extrem gestresst, unruhig und aggressiv. Ein Berg von weiteren Aufgaben liegt vor dir. Jetzt könnten wir die ganzen Geschütze der Achtsamkeit auffahren, durch Denken und Anwenden bis hin zu Mediations-, Yoga- und Atemtechniken und so weiter. Ich mache es hier aber mal ganz einfach und zeige dir, wie simpel Achtsamkeit auf anderer Ebene in diesem Beispiel sein kann. Du gehst in diesem Moment ganz einfach spazieren und entziehst dich bewusst und damit bereits achtsam dieser Situation. Dies muss gar nicht lange sein. 20 Minuten könnten bereits reichen, dies würde also sogar in einer Mittagspause auf der Arbeit funktionieren, selbst in der Pause einer Projektbesprechung. Du läufst, jetzt, du läufst jetzt aber nicht stumpf durch die Gegend und lässt die Gedanken kreisen und diesen freien Lauf, wie vermutlich sonst. Nein, eine bzw. folgende entscheidende Veränderung nimmst du vor. Du gehst sehr bewusst und jeweils einzeln fokussiert wahrnehmend spazieren. Beispiel kann hier sein, dass du dich zunächst auf die Luft konzentrierst. Wie fühlt sie sich an? Großstadtluft? Waldluft? Sauber und rein? Oder voller Pollen und Dreck? Du bewertest dies hier aber nicht. Du konzentrierst dich nur darauf, dies ganz bewusst wahrzunehmen im Sinne wertungsfreier Feststellung. Du atmest sie ganz bewusst drei-, viermal sehr tief ein und konzentrierst dich darauf, ob dir dies gut tut oder nicht, ohne es weiter zu bewerten. So verfährst du weiter und fokussierst dich auf weitere Themen deines Spazierganges, zum Beispiel Menschen, die du siehst, die Wahrnehmung des Weges, was dort wirklich alles liegt, Suchst gezielt nach Tieren oder Ähnlichem. Wichtig ist die maximale Konzentration auf die Wahrnehmung deiner Umwelt selbst. Zum Schluss konzentrierst du dich auf dich selbst. Was fühlst du? Erneut ohne Wertung. Was macht dein Körper genau? Höre zu. Zum Schluss atmest du noch einmal volle zwei Minuten. Die sind länger, als du denkst in der Praxis. Atme tief ein und bewusst aus. Nahezu versprechen kann ich dir, dass nach diesen 20 Minuten dein Stresslevel zumindest erheblich niedriger sein wird und du bestimmte Aspekte bereits wieder gelassener wirst sehen können. Achtsamkeit ist erstaunlich. Probiere es einmal in der Praxis aus. Alternativ auch wie folgt. Nimm dir einen Gegenstand, dinglich oder aus der Natur oder direkt vor dir, irgendetwas, zum Beispiel einen Stift, ein Lineal, ein Blatt Papier, oder ein Blatt vom Baum, eine Blüte, letztlich egal, und gönne dir einmal diesen Gegenstand, fünf volle Minuten zu betrachten und wahrzunehmen, auf allen Ebenen der Wahrnehmungsmöglichkeiten, die du hast. Also zum Beispiel das Aussehen bis ins Detail, den Geschmack, wenn möglich, Hautgefühl, Geruch, visuelle Besonderheiten. 
Wirklich volle fünf Minuten. Die werden lang, das verspreche ich dir. Du wirst merken, auch wenn du jetzt noch denkst, was sind schon fünf Minuten, wie lange es wirklich ist. Wenn du bewusst wahrnehmen willst und musst, entschleunigt dies ungemein und wird gefühlt die Zeit ausbremsen. Ein anderes Ergebnis bei dir würde mich sehr verwundern und lässt, wenn vermuten, dass deine Gedanken doch flüchtig waren und du es nicht hinbekommen hast, nur ganz und voll bei diesem Gegenstand zu sein und nichts anderes. Dieser Fall ist als Anfänger im Übrigen völlig normal, ist Übungssache. Wenn es klappt, werden Effekte sein, dass du viel mehr über dieses Ding erfährst, als du denkst, mehr sehen wirst als vorher, aber auch noch viel wichtiger, dass du andere Gedanken temporär für fünf Minuten völlig ausblenden wirst, entschleunigst und ruhiger wirst. Zeitgleich wirst du bei diesen ersten Versuchen, wie gesagt, und eventuell feststellen, so einfach wie das klingt, ist das gar nicht. Schon gar nicht für uns multimediale und multitasking-orientierte Menschen, sich auf eine solche Aufgabe so lange alleine zu konzentrieren. Hintergründe sind hier, dass du dies zum einen verlernt hast und dass wir dies soziokulturell nämlich aberzogen bekommen haben von der Gesellschaft. Dies spätestens beginnt in der Schule, teilweise schon durch die Eltern und letztlich spätestens auf der Arbeit, wo wir einfach funktionieren sollen. Denn eigentlich liegt dies tief in uns allen als Menschen verankert und ist ein wirklich mächtiger Schlüssel, um innere Ruhe und Frieden zu finden. Wie ich das so arrogant und selbstsicher behaupten kann, dass diese Fähigkeit eigentlich jeder Mensch von Natur aus in sich trägt? Dass du, wenn es gelingt, eine solche Fokussierung zu erzielen, dass du ruhiger, zufriedener und in dich ruhend wirst, vielleicht sogar kurz glücklich bist? Auch dies erläutere ich dir an einem anschaulichen Beispiel. Versuche dich entweder an, deiner, an deine ganz frühe Kindheit zu erinnern oder beobachte einmal Kinder bis ungefähr zum fünften Lebensjahr. Noch besser, vielleicht sogar in einem Alter, bevor sie in eine Kindertagesstätte kommen. Wenn ein kleines Kind sich für etwas wirklich interessiert, eine tolle Blume auf der Wiese, das Förmchen im Sandkasten, die Puppe, die es gerade geschenkt bekommen hat und sich zurückzieht. Was passiert und was siehst du? Du wirst feststellen, dass jegliche Interaktion geistig wie körperlich dieses Kindes die gesamte und volle Konzentration ausschließlich hierauf fokussiert. Es riecht, es schmeckt, es testet, es dreht. Alle Sinnesorgane, Augen, Ohren, Nase, Haut werden eingesetzt. Manchen Kindern geben sogar einen Ton von sich oder murmeln dabei mit sich selber. Das Kind wirkt total glücklich und in sich ruhend. Häufig fällt dann der Satz, guck mal, wie schön die Kleine spielt, ohne dass wir weiter darüber nachdenken, warum wir dies so toll finden. Denn wenn du noch länger nachdenkst, sind wir als Eltern oder Angehörige oder auch neutraler Beobachter tief in uns drin erstaunt, dass das Kind alles andere und so auch uns völlig ignoriert, ihm hier und jetzt nichts anderes benötigt und vor allem will, als die Konzentration auf diese eine Sache. Störst du das Kind, reagiert es eventuell sogar gereizt und zeigt dies sogar, weil es zu diesem Moment zurückkehren möchte, ohne Beeinflussung von weiteren äußeren Reizen und zumindest in diesem Moment weiteren Interaktionen anderer Menschen. Ziemlich viel dran, denke ich, oder? 
Fazit, denke an das Kind in dir und, und entdecke es durch Achtsamkeit wieder. Es wird dich auf, auf seit langer Zeit brachliegenden und zugewachsenen Wegen wieder zu deinem kleineren Ich führen, was in vielen Situationen durchaus gut sein kann, wenn auch nicht immer, in der Welt der Erwachsenen. Vergiss nicht, dass deine Persönlich Persönlichkeit aus verschiedenen Ebenen besteht. Du als kleines Kind ist eine Version von dir, mit vielen Stärken und Schwächen, Vor- und Nachteilen, wie in allen anderen Ebenen auch. Aber auch dies ist dann schon wieder ein anderes psychologisches Themenfeld, was wir eventuell ein anderes Mal betrachten werden. Ist denn das Thema Achtsamkeit nur eine Zeiterscheinung? Ist es etwa nur ein Modetrend? Ist da überhaupt wissenschaftlich etwas dran? Hier könnte ich jetzt wirklich noch mehr und tatsächlich noch umfänglicher ausführen und argumentieren. Dies erspare ich dir und mir und beziehe dazu nur relativ Kurzstellung. Allgemein formuliert kannst und darfst du fest davon ausgehen, dass Aspekte der Achtsamkeit und deren Techniken wissenschaftlich sehr vielschichtig, weltweit in unterschiedlichen Abhängigkeiten und soziokulturellen Umständen untersucht und erforscht wurden und werden. Dies bereits seit Jahrzehnten und je nach Betrachtungsweise seit Jahrhunderten in Bezug auf den Buddhismus sogar seit circa 1000 vor Christus. Du darfst und kannst fest davon ausgehen, dass es seriös und wissenschaftlich belegbar ist, dass Achtsamkeit in seinen unterschiedlichen Facetten und Interpretationen definitiv einen Effekt auf deine seelische und daraus resultierende psychosomatische wie letztlich physische Gesundheit hat. Sie ist also sehr gut für deine Seele und deinen Körper, vereinfacht ausgesagt. In vielen unterschiedlichen medizinischen, also psychologischen und psychotherapeutischen Einsatzgebieten sowie klinischen Anwendungsfeldern stellt sie heute, auch wieder in unterschiedlicher Ausprägung und Anwendungsart, einen festen und vermutlich unwiderruflich wichtigen Baustein dar. Also ja, es ist nachweislich, wissenschaftlich jede Menge daran, wahr und es ist absolut seriös. Aus meiner Sicht ist da nichts Esoterisches. Dazu nur am Rande gesagt, selbst wenn es das wäre, aber funktioniert, was soll's. Denke an ein Placebo. Wenn der Placebo-Effekt hilft, hilft er, da beißt die Maus keinen Faden ab. Was juckt es dich dann? Trotzdem ist die Frage berechtigt ob es nicht nur ein Modetrend ist und das Thema seit einigen Jahren einen zu großem Hype unterliegt. Modetrend kann sein, aber der hält dann schon seit mindestens oder spätestens den 70er Jahren an und verläuft wellenförmig. Es gibt halt Phasen in jeden Gesellschaften, wo Themen besonders gehypt sind. So ist dies auch mit der Achtsamkeit. Aber umgekehrt habe ich dir und euch schon erläutert, dass sich die Menschen im Kern bewusst oder unbewusst damit bereits seit Jahrtausenden beschäftigen und Bausteine der Achtsamkeit teilweise sogar fest in Religionen oder Gesellschaften seit Jahrhunderten verankert sind. Allerdings kann man auch festhalten, dass insbesondere der asiatische Kontinent uns hier weit voraus ist. Insoweit kann es nicht nur ein Modetrend sein, sondern ist vor langer Zeit gekommen, um zu bleiben und hat seine feste Daseinsberechtigung, die du dir zunutze machen kannst. Die Verknüpfung von Modetrend und zeitgleich auch in der westlichen Welt mittlerweile fest verankerten Pfeilern lässt sich anhand folgendem Beispiel erläutern. 
2014 zierte im Februar das weltweit bekannte Time Magazine das Bild einer jungen Frau mit geschlossenen Augen, die entrückt und zufrieden in sich ruhend wirkt. In dem dazugehörigen Leitartikel berichtet sie dann von einem achtwöchigen Kurs zur achtsamkeitsreduzierten Stressreduktion. Man erfährt in Folge, dass dieser letztlich auf der Idee und Konzept von Mindfulness-Based Stress Reduction basiert. Dies wiederum ist ein von den im Bereich Achtsamkeit recht bekannten Job Kabat-Zinn in den 1970er Jahren entwickeltes Programm, welches vor allem Bausteine und Techniken aus dem Bereich von Atemübungen, Mediation und Elementen von Yoga beruht. Gepackt in einen achtwöchigen Intensiv- und damit Crashkurs. Was man aber daran sieht, Thema war es bereits in den 70ern und war und ist fortlaufend seit 2014 wieder hochaktuell. Hoch Mittlerweile nehme ich es so wahr, dass Achtsamkeit heutzutage kein Modetrend mehr ist, allgemein nicht mehr belächelt wird als pseudoesoterisches Kitsch, auch nicht in der Breite der Gesellschaft und wie von mir beschrieben seinen berechtigten Platz sowohl in der Medizin wie im gesellschaftlichen Leben einnimmt. Diese Entwicklung hängt damit zusammen, dass immer mehr Menschen, sogar Prominente, sich zur Thematik und Erkrankung von und an Depressionen outen und darüber berichten. Infolgedessen die Erkrankung Depression mittlerweile in seiner Bedeutung gesellschaftlich deutlich besser akzeptiert wird, wie ebenso, dass sie in vielen Fällen gut zu behandeln sein kann und hier Achtsamkeit eine große Rolle, insbesondere präventiv nach Genesung spielt. Achtsamkeit bedeutet in solchen Fällen Unterstützung als eine Technik auf dem Weg zur Heilung und Genesung, infolge Prävention zum Schutz vor Rückfall und bei hinreichender Stabilität sogar weiterführende Optimierung der eigenen Lebensqualität. Gibt es Zusammenhänge von Aspekten der Achtsamkeit und dem Gesichtspunkt, mehrere Tätigkeiten zeitgleich auszuüben oder leisten zu müssen? Diese Frage zielt auf den Aspekt des Multitasking ab. Häufig gibt es den Spruch, Frauen können dies, Männer aber nicht. In meiner beruflichen Alltagserfahrung würde ich dies sogar bestätigen, ob es wissenschaftlich belegbar ist, keine Ahnung. Ich meine auch, ohne es wirklich zu wissen und recherchiert zu haben, dass tatsächlich gewisse Unterschiede in der Psyche wie bestimmten Aktivitäten des Gehirns zwischen Mann und Frau gibt. Wie es also genau wissenschaftlich einzustufen und zu bewerten ist, ist in Bezug auf die Geschlechter, weiß ich also nicht wirklich. Aber auf Dauer gut tut es weder Frau noch Mann. Vieles deutet darauf hin, dass das menschliche Gehirn allgemein und damit letztlich Dein Geist hierfür nicht wirklich ausgelegt ist. Es strengt das Gehirn ungemein an, ständig hin- und her schalten zu müssen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Fehler einschleichen werden, ist ungleich höher, als wenn Du konzentrierst und damit fokussiert an nur einer Sache arbeitest und diese, und da ist das Wort wieder, achtsam wahrnimmst. In der Variante, alles zeitgleich parallel bearbeiten zu wollen, ist das Risiko sehr hoch, dass du dich überforderst. Praktisch sicher ist, dass du dich in einem deutlich höheren Stresslevel aussetzen wirst. Warum ist das so? Weil du punktuell feststellen wirst, dass du alles ein wenig, aber nichts wirklich richtig gut wirst machen können. Nebeneffekt ist in der Regel und dies sogar teilweise empirisch belegt, dass du auch keine wirkliche Zeitersparnis erzielen wirst, um alle Dinge zu erledigen, 
sondern teilweise sogar mehr Zeit in Summe benötigst bei qualitativ maximal gleich gutem und tendenziell sogar schlechterem Ergebnis. Die spätestens dann, wenn die Zeit mit einbezogen wird, die später darauf verwendet werden muss, entstandene Folgen von Fehlern resultierend aus dem Multitasking wieder auszubügeln. Unter dem Strich wirst du eine Arbeit und Tätigkeit zufriedener, qualitativ besser, mit weniger Stress und schneller erledigen, wenn du sie vollständig und dies nur alleine wahrnimmst. Dass dies beruflich und privat nicht immer oder vielleicht nur selten geht, ist gelebte Erfahrung aus der Alltagspraxis von uns allen. Sich aber genau dies bewusst zu fragen, also muss dies so sein, kann ich diese Aufgabe nicht zunächst nur für sich alleine erledigen, kann ich meine Arbeitsbedingungen anders erledigen und dies im Sinne von Kriterien der Achtsamkeit ist in sich bereits Anwenden von Aspekten der Achtsamkeit selber. Ein Aspekt hierzu aus der Praxis im beruflichen Kontext, dies am Beispiel eines klassischen Büroarbeitsplatzes durch folgende Fragestellungen. Kannst du wirklich Pop-up-Nachrichten von deinem E-Mail-Programm nicht zumindest temporär ausschalten? Kannst du nicht temporär zumindest einen Anrufbeantworter für eine Stunde anstellen, um eine Sache konzentriert zu erledigen und dann zurückzurufen? Ein Schild an der Bürotür bis 13 Uhr bitte nicht stören für eine wichtige und komplexe Projektarbeit ist wirklich undenkbar, wenn dafür qualitativ nachweislich bessere und schnellere Ergebnisse erzielt werden? Dies sollen an dieser Stelle nur Impulse sein und all dies grenzt auch wiederum an Themen der Arbeitsplatzorganisation und des Zeitmanagements an. Was, Themen, was zwar Themen für sich sind, aber man daran sieht, wie weit Achtsamkeit geht und welche Schnittstellen es hat. Außerdem solltest du diesen Aspekt auf bestimmte Bereiche deines Privatlebens, vor allem bei ganz egoistischen Dingen für dich selber, die dir gut tun, die dich entspannen, also Hobbys zum Beispiel, übertragen. Was ich damit meine? Wie sieht es in der Alltags Alltagspraxis häufig aus? Nehmen wir an, du bist handwerklich begabt und freust dich darauf, für deinen Sohnemann den Sandkasten zu bauen. Du planst es fest ein und startest wie gewollt am Wochenende damit. Während du daran arbeitest, schaust du ständig auf dein Smartphone. Die Fußballergebnisse sind wichtig. Hat jemand auf WhatsApp geschrieben? Und wahrscheinlich ja. Und die Antwort regt dich erst einmal darüber auf, was geschrieben wurde. Du stellst fest, ich müsste mal wieder tweeten und so weiter. Das Ergebnis wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sein, dass erstens der Sandkasten hätte besser werden können, zweitens du bekommst gar nicht genau mit, was du leistest und gibst dir selbst nicht die Chance, einfach nur im Hier und Jetzt zu sein, bei dem, was du wolltest und worauf du dich eigentlich gefreut hattest, den Sandkasten für den Sohnemann zu bauen. Letztlich bist du vielleicht jetzt sogar gestresst und unzufrieden, denkst lediglich, dass du es erledigt hast, Flüchtige Glücksmomente, somit Fehlanzeige. Gut für dein Wohlbefinden? Wohl nur bedingt. Denke dabei an das Beispiel von dem Kind und dir wird schnell klar, was ich damit meine. Hier und jetzt, nur hier und jetzt, ist ein entscheidender Schlüssel zum Glück. Die Gegenwart ist genau und immer jetzt. Gleich ist Zukunft. Die kommt so oder so und die Vergangenheit kannst du nicht ändern. Die Reise dorthin zurück immer wieder gedanklich kann lehrreich sein, verändern kannst du aber nichts mehr. Den Sandkasten hingegen schon in unserem Beispiel. 
Ich hoffe, ich konnte dies so einigermaßen verdeutlichen. Dein Wohlbefinden ist also durch Reizreduzierung in der Regel höher, wenn du dadurch besser fokussieren kannst. Zeitgleich kannst du durch ein gewisses Digital Detoxing in meinem Beispiel hinterfragen, wie hoch schon dein Suchtfaktor nach dem Smartphone und der digitalen Welt ist und wie gut du noch überhaupt mit dir alleine, also dir selbst und deiner Zeit etwas anfangen kannst. Ein kleines Kind wirst du dies nie fragen müssen. Wenn es antworten würde, würde es wahrscheinlich sagen, ich verstehe die Frage nicht. Daran sei erneut erinnert und damit reicht es zeitgleich an dieser Stelle, denke ich. Warum ist Achtsamkeit so wichtig für meine Gesundheit? Aus meiner Sicht ist wichtig zu betonen, dass Achtsamkeit sich in Gänze auf deine Gesundheit auswirkt. Manche meinen, dass es hier nur um Themen der Psychologie und damit die seelische, psychische Gesundheit geht. Wer so argumentiert, ist für mich auf dem Holzweg unterwegs. Natürlich gibt es unbestreitbar Krankheitsbilder und Krankheiten, die haben definitiv und wissenschaftlich belegbar nichts mit meiner psychischen Situation zu tun oder wenn wirklich nur sehr wenig. Greifbare Beispiele wären hier genetische Erkrankungen oder aber, um aktuelle Beispiele zu nehmen, die erworbene Krankheit durch eine virusbedingte Infektion wie zuletzt oder aktuell Corona-Covid-19. Aber ebenso besteht heutzutage sicherlich, unzweifelhaft und wissenschaftlich belegt, ebenso ein sehr enger Zusammenhang von psychischer und physischer Gesundheit, also körperlicher und geistiger, seelischer Gesundheit. Und ja, diese Themen können sich durchaus stark gegenseitig bedingen und beeinflussen. Tendenziell kannst du davon ausgehen, dass eine gesunde Seele und Psyche sich positiv auf Krankheitsverläufe und die Stärke zum Beispiel deines Immunsystems auswirken können. Umgekehrt kann regelmäßiger Sport, aber ebenso Achtsamkeit im Sinne des bereits beschriebenen Spazierganges sich stabilisierend, beruhigend und positiv auf deine Psyche auswirken. Ein Verdeutlichungsbeispiel hierzu. Stell dir einen Menschen vor, der vorbildlich körperlich lebt. Klar strukturierter Tag, feste Arbeitszeiten, die ihm zumindest einigermaßen Spaß macht, gute Bezahlung, jeden Abend gleiche Schlafenszeit, absolut gesunde, vielleicht sogar vegetarische, in jedem Falle ausgewogene Ernährung. Kein Alkohol, kein Nikotin, regelmäßiger Sport, ungefähr drei bis viermal die Woche, geht oft ins Kino und Theater und hält Kontakt zu seiner Familie. In erster Annahme ist zu vermuten, dass dieser Mensch wohl kaum bis selten krank sein wird und ein Zusammenhang zwischen seelischer und körperlicher Gesundheit hier kaum besteht. Wir schauen kurz hinter die Kulissen und du bekommst etwas mehr Informationen. Er lebt alleine aufgrund des ansonsten guten Jobs in der zugezogenen Großstadt. Anbindung an Freunde hat er nicht. So viel zum Sport geht er, weil er Freunde sucht, findet aber keine. Kein Alkohol und Nikotin liegt vor, weil er vor allem panische Angst vor Intoxikation und Abhängigkeit hat. Kino und Theater deshalb, weil er da alleine kaum auffällt und sich alleine, so nicht unnötig, unsicher in der anonymen Masse fühlt, geht aber meistens direkt erst kurz vor Vorstellungsbeginn hin, der Kontakt zu seiner Familie ist flüchtig, über die Probleme dort reden kann er nicht, weil aus der Kindheit eine schlechte Bindung zu den Eltern vorliegt. Ups, sieht alles ganz anders aus, oder? Wie hoch ist nun wohl die Wahrscheinlichkeit, dass trotz der rein körperlich gesehen vorbildlichen Lebensweise dieser Mensch 
psychosomatische Symptome entwickeln wird und sein Körper ihm ein Magengeschwür, einen Ausschlag, Rückenprobleme oder ähnliches schickt und er damit körperlich wirklich krank wird. Dies, um ihm zu sagen, du musst etwas ändern, pflege mich, deine Seele und damit wiederum deinen Körper, liebe dich selber, verbessere dein Leben durch soziale Kontakte und so weiter. Gar nicht so unwahrscheinlich ist vermutlich auch, dass der als Gegenbeispiel rauchende und ab und an ein Bierchen zu viel trinkende, am Grill stehende Familienvater mit Bauchansatz sowie Kind, Kegel und Familie und Co. zumindest relativ lange nicht an den beschriebenen Krankheitsbildern erkranken würde, oder? Ich will dies gar nicht alles abschließend entscheiden, noch verbindlich beurteilen. Was wir aber sehen ist, wenn ich die Situation im Sinne von achtsamer Wahrnehmung betrachte, stellt sich die Situation so oder eben so dar. Zeitgleich zeigt dieses Beispiel sehr gut und genau in diesem Kontext, warum es sehr wichtig ist, immer mal wieder achtsam auf sich und seine Situation zu schauen. Daraus resultiert nicht selten in Folge eine Standortbestimmung, mal mehr oder minder bewusst ausgeprägt und in unterschiedlicher Form und Stärke, sowie eben eventuellen Folgeentscheidungen und Konsequenzen oder auch nicht. Solltest du in einer Lebenssituation sein, dass du leider schon Kontakt hattest mit psychischen Erkrankungen wie zum Beispiel Burnout, depressiven Episoden, Angstzuständen und Panikattacken, ist Achtsamkeit noch wichtiger und ein gutes Instrument, diese zu überwinden und in Folge später präventiv einzusetzen, um sich vor vermeidbaren Rückfällen besser schützen zu können. Hier dann sicherlich allerdings nur als ein Aspekt, neben vielen weiteren erforderlichen medizinischen Maßnahmen, die entsprechende Fachärzte und Therapeuten bestimmen können. Was ich aber vermitteln wollte ist, was Achtsamkeit für dich und deinen Bedarf passgenau und in deinen Alltag integriert, praxisorientiert leisten kann, um dich präventiv zu schützen und noch viel mehr, selbst eine bereits eventuell gute Lebensqualität nicht nur zu sichern, sondern gegebenenfalls weiter zu verbessern. Das ist immens, beachtlich und spannend. Die Ausgestaltung dessen liegt nur bei dir selber und deinen Bedarfen. Die Frage, warum Achtsamkeit für deine Gesundheit also wichtig ist, dürfte damit hoffentlich hinreichend beantwortet sein, wie ebenso der Aspekt, dass dem auch wirklich so ist. Was sind noch konkreter die wirklichen Vorteile von Achtsamkeit? Die Vorteile oder Auswirkungen des Tools oder der Technikanwendung, Wissensaneignung und dessen Umsetzung in Bezug auf die Achtsamkeit kann sich auf unterschiedlichen Ebenen deiner Lebensqualität auswirken. Wissenschaftlich ist hier vermutlich noch immer nicht alles erforscht. Das, was ich nachfolgend dazu sage, basiert teilweise auf Studien, teilweise auf eigener Lebenserfahrung und Praxis, teilweise aus Informationen von Dritten und Erfahrungswerten von Menschen, die ich unterstützt habe und weiteren Aspekten. Mit einer gewissen, aber unverbindlichen Sicherheit kann man schon attestieren, dass durch Achtsamkeit folgende Effekte passieren können und dies tendenziell nachhaltig. Es führt dich zu mehr Feingefühl. Du wirst mehr Offenheit und Sensibilität für deine Umwelt und soziales Umfeld entwickeln, deutlich mehr wahrnehmen an dir und von anderen. Daraus resultierend werden sich deine empathischen Fähigkeiten, wie ebenso deine emotionale Intelligenz, im besten Falle verbessern. Wiederum hieraus resultierend triffst du bessere Entscheidungen, die sich auf dich und dein Umfeld auswirken. Grundvoraussetzung für Achtsamkeit ist Fokussierung auf die Situation, 
Deshalb wirst du auf Dauer vermutlich deine Konzentrationsfähigkeit verbessern können. Sowohl durch die Achtsamkeit selber, gegebenenfalls aber auch unter Nutzung weiterer Tools oder Überbetonung bestimmter Bausteine der Achtsamkeit, wirst du Potenziale entwickeln können, besser mit Schmerzen umgehen zu können. Weiterhin kann es helfen, überwältigenden Angstgefühlen und Panikattacken entgegenzuwirken. Allgemein wird sich im Regelfall deine Grundstimmung deutlich verbessern. Dies erhöht deine Resilienz und damit Stressfähigkeit und mindert potenziell wie eventuell erheblich dein Risiko an zum Beispiel Dekompensation, Burnout oder depressiven Episoden zu erkranken. Wenn du dir alle diese potenziellen Vorteile und Ziele genau in seinen Auswirkungen und ihrer Bedeutung anschaust, die du mit Achtsamkeit erzielen kannst, wirst du erneut sehr gut erkennen, was für ein vielschichtiges und starkes Mindset-Werkzeug die Achtsamkeit für sich betrachtet ist. Das war bis hierhin alles schon recht spannend. Aber auch ebenso komplex und vielschichtig, vor allem viel Theorie. Gibt es ganz konkrete sowie wirklich greifbare praxisorientierte Alltagstipps für mich? Etwas, das ich niederschwellig und einfach in meinen privaten oder beruflichen Alltag tatsächlich integrieren kann? Natürlich gibt es das. Das Schöne ist hierbei, dass du den Grad und Tiefe der Verwendung von Achtsamkeit im Alltag selber bestimmen und beeinflussen kannst. Also zum Beispiel, ob du es jeden Tag machen willst oder nur punktuell, ebenso wie anspruchsvoll. Toll und gut ist, dass du es jederzeit steigern oder reduzieren, wie ebenso darin dich ohne Probleme wiederkehrend einfach üben kannst. Darüber hinaus ist es bemerkenswert, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jeder Versuch deine Lebensqualität verbessert, recht hoch ist. Aber du wolltest wirklich praxisorientierte Beispiele und diese möglichst ganz einfach. Ich nenne dir gerne ein paar. Konzentriere dich einmal morgens vor der Arbeit unter der Dusche tatsächlich auf das Duschen. Wie oft machst du dies wirklich? Ist es nicht vielmehr so, dass du mehr daran denkst, wann muss ich los, was liegt gleich an, wie wird der Verkehr sein, wird meine Chefin gleich sofort mich ansprechen, wann muss ich mein Kind abholen, was müssen wir heute noch einkaufen und so weiter. Mach es einmal wirklich im Sinne der Achtsamkeit bewusst anders. Konzentriere dich auf das Duschen. Wie fühlt sich das Wasser wirklich an? Was passiert mit deiner Haut? Wie verändert sich die Luft im Raum durch das Duschen? Wie verändert sich deine Atmung? Was passiert mit deinen Muskeln? Was siehst du, wenn du aus dem Fenster schaust beim Duschen? Fühlst du dich wohl? Bewerten im engeren Sinne musst du hierbei nichts. Es ist aber natürlich möglich. Nun sind wir mit Duschen fertig. Der schnelle Kaffee, das ist schon die nächste Chance. Konzentriere dich auf den Kaffee. Wie schmeckt er? Ist er zu warm oder zu kalt? Passen Milch und Zucker? Wie süß oder wie bitter ist er? Ist er anders als gestern? Konzentriere dich selbst bei Hektik, falls du kein Frühstückstyp bist, in den Sekunden des Trinkens, dich wirklich nur hierauf zu konzentrieren und sonst wirklich nichts. Der Tag verläuft nun stressig am Vormittag. Du wirst aggressiv und gestresst. Die Mittagspause steht an. Variante 1 wäre nun... Kantine mit den Kolleginnen und Kollegen und es wird genau über diese Themen weitergesprochen, was durchaus oft wichtig und richtig und gut sein kann im Sinne kollegialer Zusammenarbeit, aber nicht immer hilft, manchmal sogar negativ verstärkt und damit kontraproduktiv ist. Aber ebenso könntest du den bereits angesprochenen Spaziergang stattdessen einstreuen und dort achtsam sein, auf deine Atmung achten und so weiter. 
Weitere Details zu diesem Beispiel hatte ich dir ja schon umfänglich erklärt. Achtsames, bewusstes Essen. Was kaufe ich? Warum kaufe ich es? Was ist mir wichtig? Wie bereite ich es zu und konzentriere mich nur darauf? Ich esse bewusst und konzentriere mich auf langsames Essen, den Geschmack selbst und versuche wahrnehmen zu genießen und nur hier und jetzt beim Essen zu sein. Genau zu fühlen, was in Folge in meinem Körper auslöst. Am Rande, dies ermöglicht zum Beispiel auch, früher das Sättigungsgefühl zu erzielen und zu spüren. Die Entscheidung als Genießertyp, dann trotzdem noch das zweite Steak zu essen, wird so zumindest noch bewusster getroffen. Die Entscheidung des Obs obliegt dabei natürlich nur dir. Auf vielen Fitness-Trackern und Uhren gibt es voreingestellte Programme für Atemübungen. Schaffe dir ein Ritual, einmal am Tag oder einmal in der Woche oder nur einmal im Monat, für fünf Minuten bewusst zu atmen. Gerade, stehend oder sitzend, bewusstes und darauf konzentriertes Ein- und Ausatmen. Nur wirklich bei diesem Thema und Tätigkeit vor allem gedanklich bleiben. Alles andere wirklich versuchen auszublenden. Auch drei Minuten können schon reichen. Der Effekt wird erstaunlich sein, versprochen. Deine Gedanken kreisen belasten dich, du kommst nicht zur Ruhe. Neben Atmung im vorgenannten Beispiel kann es hilfreich sein, zum Durchbrechen dieses Kreislaufes eine andere ähnlich gelagerte Technik zu verwenden. Erfinde, und dies ist wichtig und fördert zeitgleich deine Kreativität, ein Fantasiewort. Wichtig ist, es darf keinen Sinn für dieses Wort geben. Auf dieses Wort konzentrierst du dich. Du versuchst nur daran zu denken. Schreibe es gedanklich, sprich es gedanklich aus, wiederhole es, drehe es in der Luft, schreibe es gedanklich erneut um, spreche es gedanklich aus, lies es gedanklich vor und mache nur dies und all dies stetig wiederholend. So kannst du es hinbekommen, dass dein Gehirn, sehr vereinfacht ausgedrückt, beginnt sich zu beruhigen. Es geht in eine Endlosschleife und Routinearbeit. Du bist nur im Hier und Jetzt bei dir. Hinweis, das ist nicht ganz leicht. Tipp, ein langweiliges Wort ist häufig besser, als wenn es weitere Emotionen in dir auslösen könnte. Dies versuche vorher festzustellen. Situation im Wartezimmer. Die lange Wartezeit ist oft ätzend, oder? Was machst du im Regelfall? Zeitung lesen vor Ort, dein Smartphone sichten und wieder weglegen, 20 unterschiedlichste Apps, Messenger prüfen, hin und her und zurück. Parallel denkst du daran, wie viel Zeit du jetzt sinnlos verlierst und was heute und morgen noch alles ansteht und ärgerst dich, oder? Die Alternative wäre, bewusstes Warten im Sinne von Achtsamkeit. Was kannst du tun? Über Atmung haben wir schon gesprochen, geht auch skaliert unauffällig. Die Wortübung ebenso. Ebenso könntest du dich, natürlich gesellschaftlich vertretbar und nicht belästigend, auf dein Gegenüber im Wartezimmer oder einen Aspekt von ihm oder ihr konzentrieren. Noch besser vielleicht im Kontext Wartezimmer und Arzt, höre achtsam in dich hinein und weshalb du überhaupt beim Arzt bist. Konzentriere dich darauf, was dein Leiden ist, fühle und ergründe es und ordne es für dich ein. Aber im Spaß gesagt, Pass auf, dass es danach nicht durch die Achtsamkeit weg ist, weil die Ursache eigentlich deine Hektik, Stress und Unruhe waren. Und wenn doch, dann freue dich. Thema leichteres oder besseres Einschlafen. Es gibt in den App-Stores hunderte von Wellness-Applikationen im weitesten Sinne. Suche nach einer guten, kostenlosen oder kostenpflichtigen App, die dir gefällt. Ob mit Musik oder ohne, ist Typfrage. 
Gut wäre eine Anleitung zur progressiven, sehr einfachen Muskelentspannung oder leichten Meditation als eine Option. Und dein Smartphone hast du ja sowieso immer an. Aber vielleicht solltest du daran denken, alle anderen Funktionen und Nachrichten genau jetzt in diesem Moment dann zu deaktivieren. Kein Freund von Muskelentspannung und Meditation? Willst dich darauf gar nicht einlassen? Auch kein Problem. Suche dir, gerade wenn du in der Großstadt leben solltest, eine App mit Naturgeräuschen. Suche nach einem Geräusch, was dich an deine Kindheit erinnert und Wohlgefühl auslöst. Bei mir zum Beispiel ist es Regen am Fenster und der Jalousie. Kann andere wahnsinnig machen? Schon klar, das sind bei mir morgens die Vögel, die zwitschern. Meistens weiß ich dann, ich war mal wieder zu lange am Rechner und bin am Arsch. Im Spaß gesagt. Konzentriere dich jetzt nur auf diese Geräusche mit geschlossenen Augen und für dich passender Lautstärke. Aber wirklich versuchen, alle anderen Gedanken zu killen. Nur das Geräusch. Immer und immer und immer wieder. Das Gute ist, wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, vielleicht wird das stark geschnarcht. Erinnert meistens auch an die Kindheit und den schlafenden Papa. Prima Sache. Kannst du dir die App sparen. Nur Spaß. Wenn zutreffen, wird es wahrscheinlich eher Mordgedanken auslösen. Zum Glück sind Gedanken frei und nur die Umsetzung ist strafbar. Ich hoffe, einige dieser Beispiele verdeutlichen dir und euch trotz des ein oder anderen Scherzes dabei, dass es tatsächlich recht einfach und direkt möglich ist, Achtsamkeit in deinen Alltag praxisorientiert zu integrieren und dies ohne viel Aufwand. Anhand dieser Beispiele müsste es dir möglich sein, Ideen zu entwickeln, was für dich passgenau ist und was noch alles funktionieren könnte. Häufig ist es Try and Error und dies ist überhaupt nicht schlimm. Eine weitere Randnotiz zu den Tipps. Die Wortspielübung wie ebenso die Atemübung, vor allem wenn du sie nach einiger Zeit gut beherrschen würdest, können insbesondere auch sehr gut bei Angstzuständen, kleinen Panikattacken oder emotionalen allgemein gefühlten Zuständen von vermeintlicher Hilflosigkeit durchaus helfen. Die Kunst ist, Achtsamkeit als Chance zu verstehen, die unmittelbar Gefühle der Freude oder des Glücks oder zumindest einfach intensive Emotionen auslösen kann, je nachdem, was für ein Mensch du bist. Ebenso kann sie schützende Hafen und Rettungsanker sein. Achtsamkeit kann aber noch mehr und dies hat häufig mit Erinnerungsfunktionen des Gehirns aus der Kindheit zu tun. Dies kann positiv wie negativ sein, insoweit ein wenig Achtung. Zudem ist es weniger leicht, als vorgenannte Beispiele in den Alltag zu integrieren, aber zumindest erwähnenswert. Häufig gehen diese Momente aber achtlos an dir vorbei. Du merkst es nicht. Bist du hingegen achtsam und nicht achtlos, kann dies sehr toll und voller neuer Erfahrungen für dich sein. Ein Beispiel dazu von mir ganz persönlich. In bestimmten Situationen im Sommer, dies kann im Auto bei Fahrtwind oder auf dem Fahrrad sein, wo ein bestimmter Wind- und Luftkonstellation und damit verbundener Geruch entsteht, wahrscheinlich spielen da Pollen eine Rolle, wie ebenso die Temperatur, verbinde ich dies emotional mit bestimmten Erinnerungen an Momente aus meiner frühen Jugend und Schulzeit. Es ist irgendwie ein Sammelsurium von Bildern, was dann in mir ausgelöst wird. Wenn ich diesen Geruch achtsam wahrnehme und mir die Chance gebe, darauf zu achten und ihn erwische, was mir ab und an schon gelungen ist, dann sauge ich ihn, solange ich nur kann, auf, komme so tief an meine Wurzeln. Es löst tatsächlich, wie auch immer geartet, ein Mischmasch von Gefühlen von Sehnsucht, Freiheit und Unabhängigkeit, Glück und auch ein wenig Wehmut und Melancholie im positiven Sinne aus. Aber es ist vor allem sehr intensiv und führt zu meinem inneren Kern. Warum auch immer, dies weiß ich selber nicht. Was ebenso daran besonders interessant ist, ich werde, es, ich werde dieses Jahr 50 Lenze alt. Die Emotionen, die aber dort entstehen, Bilder und Erinnerungen, 
fühlen sich aber an wie gestern, obwohl sie nun irgendwas zwischen 35 und 40 Jahren her sind. Was war nochmal genau Zeit? Wann werde ich erwachsen? Vielleicht will ich das gar nicht in dem Moment, mit einem Grinsen hier gesagt. Übrigens, dabei wichtig ist der Aspekt, dass man hierbei von einem sogenannten Achtsamkeitstrigger oder auch indirekt Anker sprechen kann, also einem Auslöser sowie Ausgangspunkt, in meinem Fall der Wind und Kombination mit einem Geruch. Hat man dies einmal erkannt, kann man dies eventuell nutzen, achtsam suchen oder provozieren. Ein weiterer Tipp hierzu. Übung macht den Meister. Also üben, üben, üben. Solche Sätze kennst du sicherlich noch aus der Schule. In diesem Kontext ist wirklich etwas dran. Zeitgleich birgt dies die Chance, dass du es zu einem Ritual oder noch deutlicher zur Routine werden lassen kannst. Der Idealfall wäre, dass es in Fleisch und Blut bei dir übergeht und du es fast schon gar nicht mehr bewusst machst, achtsam zu sein, zumindest was diese kleinen Alltagsdinge angeht. Der Mehrgewinn für deine Lebensqualität, Gesundheit und damit Wohlbefinden wird erheblicher sein, als du jetzt denkst und meinen würdest. Ich kann nur sagen, probiere es doch einfach mal aus. Was hast du schon zu verlieren? Im schlimmsten Falle, mit Ironie formuliert, hilft es dir. Und wenn nicht, auch okay, oder? Und was sind dann die nächsten Schritte oder was wäre Achtsamkeit im großen Stil? Wie könnte dies aussehen, wenn ich mein Leben nachhaltig und dies im Sinne der Achtsamkeit verändern will? Oder was wäre, wenn ich eine wirkliche Krise habe oder sogar psychische Probleme bei mir vermute? Hierzu zunächst ein wichtiger Hinweis. Solltest du dich psychisch krank fühlen oder Probleme vermuten, wirst du bereits einen Leidensdruck haben. Alleine das Nachdenken darüber macht deutlich, dass die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass du richtig liegst. Und wie denken wir alle in der westlichen und auch deutschen Gesellschaft viel zu sehr noch in solchen Situationen in völlig überholten, veralteten Mustern von früher? Dies verdeutliche ich wieder an einem Beispiel. Wenn du dir dein Bein brichst, fährst du ins Krankenhaus oder gehst zum Arzt, nicht wahr? Wohl sicherlich ja, denke ich, selbstverständlich. Werden die anderen um dich herum akzeptieren, dass du krank bist? Absolut, spätestens wenn sie den Gips oder die Krücken sehen. Das Problem ist, dass wir uns bei psychischen Problemen den Gips um das Herz, die Seele oder den Kopf im Sinne von Geist gesellschaftlich nur schwer vorstellen können. Leider würde dieses aber vieles leichter machen. Der erste Impuls ist, zum Beispiel bei Dekompensation oder depressiven Episoden mit Fragen und Unverständnis zu reagieren, vor allem, wenn selbst noch nie Betroffenheit bei einem selber oder im Umfeld vorlag. Häufig fallen Formulierungen oder entstehen Gedanken wie »Wieso? Der oder die hat doch ein tolles Leben? Ist doch alles gut, soll sich nicht so haben. Eigentlich hat der oder die doch gar nichts. Ist doch körperlich topfit?« und doch ist dies so offensichtlich falsch und ist so traurig, dass diese Denke noch recht häufig gesellschaftlich etabliert ist und akzeptiert wird. Denn in diesem Moment sind Betroffene ja alles, aber nur eines nicht, nämlich gesund und belastbar. Genau deshalb ist jetzt Hilfe von fachlich zuständigem und medizinischem Personal sowie zugewandte Unterstützung aus dem sozialen Umfeld und nicht nur Familie und beste Freunde so wichtig. 
Wenn es hilft, stelle dir einen Gips oder einen blutenden Riss im Herz vor und schon bist du schneller bereit, zum Arzt zu gehen und als Außenstehender zu akzeptieren, dass jemand eben wirklich nicht gesund und krank ist und der Hilfe und der, der, der Therapie bedarf, wie ebenso der Akzeptanz und Unterstützung durch sein unmittelbares Umfeld. Auch die Akzeptanz dessen und ohne gleich alles in Frage für die Zukunft zu stellen, sollte insbesondere bei Arbeitgebern eine Selbstverständlichkeit sein und den dortigen Führungskräften, wovon wir im echten Leben dort draußen leider ebenfalls und nochmals leider sehr weit entfernt sind. Stichwort hier alte weiße Männer. Obwohl bin ich nicht auch einer mittlerweile? Hier müssen wir gesellschaftlich alle noch sehr viel lernen und sind meiner Meinung nach viel näher noch an den 1960er Jahren als an 2023, um es einmal zeitlich auszudrücken. Vom Ausgangspunkt ausgehend solltest du dich wirklich krank fühlen und dies vermuten, gehe zum Arzt. Bei suizidalen Gedanken unbedingt sofort, notfalls direkt in ein Krankenhaus. Dein Hausarzt oder Ärztin als Ausgangspunkt und dich dort vertrauensvoll öffnen mit ein paar Stichworten wird alles ins Rollen bringen. Davon kannst du, sollst und darfst du ausgehen. Mit diesem kleinen Exkurs habe ich die letzte Frage beantwortet, denke ich. Nach diesem Exkurs kehren wir zur Vorfrage zurück. Was wäre der nachhaltige im Umfang größere Stil, um unter Gesichtspunkten der Achtsamkeit mein Leben zu verändern? Dies kommt ganz einfach darauf an. Worauf? Dies kann viele Aspekte haben. Ich nenne nur ein paar. Hast du Geld oder bist du bereit, Geld hierfür zu investieren? Wenn ja, gibt es zig Angebote vor Ort, in Kurform, in Kursen, in Präsenz wie online, dich intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen und dein Wissen wie Techniken durchaus recht schnell zu erweitern. Ausgehend von dem bereits erläuterten Aspekt Buddhismus und dem Thema Yoga, Meditation und Atemtechniken, Aspekten progressiver Muskelentspannung, Pilates und viel mehr, wäre dies ein nächster denkbarer Step, dies zu lernen. Hier gibt es niederschwellig und oft gar nicht so klar definiert und im Marketing verankert, ohne direkten Bezug zur Achtsamkeit, diverse Angebote in Kursen der Volkshochschulen oder ganz einfach schon im Fitnessstudio um die Ecke. Diesmal besser, mal schlechter ausgeprägt und mal mehr oder weniger preiswert. Ein weiterer Schritt kann sein, sich noch viel intensiver mit dem Thema auch unter Wissensgesichtspunkten und Recherche autodidaktisch zu beschäftigen. Auch dies würde, würde und wird dein Denken bewusst oder unbewusst, gewollt oder ungewollt verändern. Ist eine Wissensmauer erst einmal eingerissen, wird es schwer, sie wieder aufzubauen, auch für dich und dies ist gut so. Denn mein Credo ist sowieso, Bildung erweitert deinen Horizont und um die Welt mit anderen Augen zu sehen, teilweise sogar völlig neu zu entdecken. Zudem gilt tendenziell, dass wenn du einmal wirklich verstanden und auch gefühlt begriffen hast, dass die Welt eine Kugel ist, wird es dir schwerfallen, wieder wirklich daran glauben zu können, sie sei doch eine Scheibe, als ein letztes erläuterndes Beispiel hierzu. Und was findest du jetzt richtiger oder beziehungsweise besser? Damit meine ich den großen oder den kleinen Ansatz in Bezug auf die Thematik der Achtsamkeit. Was würdest du mir oder uns empfehlen? Ich finde, es gibt da kein richtig oder falsch und man kann hierzu vor allem keine pauschale und abschließende Empfehlung aussprechen. Vieles ist einfach abhängig davon, was du für ein Mensch und Typ bist, woher du kommst, wie du dich jetzt fühlst und wohin du willst. Ebenso hängt es von zeitlichen, persönlichen und monetären Ressourcen zum Teil ab, was Möglichkeiten zur Umsetzung angeht. Schön ist, wirklich Geld brauchst du nicht. 
ein weiterer Aspekt ist, dass wenn man bei Maßnahmen in diesem Bereich groß und schnell mit viel einmaliger Ressource gedacht wird, der Effekt oft nicht nachhaltig sein wird. Was meine ich damit? Nehmen wir einmal Kuren oder mehrwöchige Kurse oder Themenurlaube als Beispiele. Welche Rahmenbedingungen sind damit verbunden und welche Effekte stellen sich ein und wie sieht häufig die weitere Entwicklung später aus? Hier, nun mal, hier einmal ein paar Hinweise und Gedankenansätze. Viele Menschen gehen in eine Kur, ihre Ernährung wird umgestellt, Sport gemacht etc. Dies geht in der Kur richtig gut, Gewicht wird verloren, Gesundheit verbessert etc. Häufig hält dies noch vier bis sechs Wochen danach an. Ein Jahr später, häufig, nicht immer, alles beim Alten. Du hast einen Powerkurs, weil du schnell etwas verändern willst, ohne intensiv darüber nachzudenken. Der Kurs geht zwei Wochen Vollzeit. Ist da der Effekt anders? Ich denke, es wird ansatzweise klar, was ich damit meine. Ich verknüpfe solche Gedanken mit der Methodik und den Zusammenhängen der sogenannten intrinsischen Motivation. Falls dich dies interessiert, findest du in der Denkmanufaktur hierzu eine gesonderte Episode und ebenso Hinweise im Blog von mir. Kurz als Impuls hierzu. Entsteht ein Wunsch aus dir selbst, ohne externen Trigger, wird die Dimension der erreichbaren Möglichkeiten aus dir selbst heraus ungleich höher sein. Was ich damit sagen möchte ist, dass Abhängigkeiten wie gegenseitige Bedingungen von deiner wirklichen persönlichen Motivation und damit meine ich wirklich im Sinne von Herzenswunsch oder Leidensdruck nach Veränderung und Erfordernis dessen bestehen. Daraus leitet sich skalierbar dein wirklicher Bedarf ab. Dies solltest du für dich selbst überprüfen und realistisch einschätzen. Also, und hier haben wir es wieder, achtsam deine Situation beobachten, wahrnehmen und bewerten. Jedes Ergebnis, was hierbei herauskommt, ist in Ordnung und ist, wie es erst einmal ist. Wichtig ist, du musst gnadenlos ehrlich zu dir selber sein. Ergänzend kann es hilfreich sein, im Sinne von Selbstreflexion und Fremd- und Selbstwahrnehmung eine gute Freundin oder guten Freund zu fragen, der dann weitestgehend hoffentlich bereit ist, Klartext mit dir zu reden, dir ein Feedback zu geben zu deinen Gedankengängen und wie hoch oder er oder sie es einschätzt, dass du kurzfristig im ersten Step zu großen Veränderungen direkt fähig bist und zweitens dies nachhaltig längerfristig durchziehen kannst. Eine weitere Alternative kann hierbei die Unterstützung wie Einschätzung oder Gabe von Feedback durch einen neutralen Mentor wie zum Beispiel mir sein. Wenn dies alles positiv ist, dann wäre es meines Erachtens sinnvoll und denkbar, auch Geld in die Hand zu nehmen, mit späterem Erfolg, wie immer du ihn für dich auch definierst, den Erfolg. Diesen solltest du in Folge selbstkritisch kontrollieren. Andernfalls kann es sinnvoll und effizienter wie effektiver sein, gerade in Langfrist erst einmal kleine Schritte zu gehen und dies einfach auszuprobieren. So sammelst du Erfahrungen, aus denen du wiederum deine eigenen Schlüsse ziehen kannst. Sei also nicht enttäuscht, wenn du im Rahmen einer Selbsthinterfragung zum ehrlichen Ergebnis kommst. Nein, eigentlich will ich so eine große Veränderung nicht oder nicht so schnell. Kann ich nicht leisten, ist doch alles okay eigentlich. Denn dies ist sogar eher der Regelfall und für sich betrachtet nicht unbedingt schlimm, solange es dir gut geht und du gesund bist. Mein Erfahrungswert ist auch, dass 10 bis 20 Prozent Umsetzung dauerhaft in deinem Alltagsleben schon ein wirklicher, wirklich sehr großer Erfolg sind. Da muss man ehrlich sein. Ich nehme mal ein Alltagsbeispiel aus dem beruflichen Kontext. Du hast ein Seminar zum Zeitmanagement, zum Beispiel verknüpft mit Arbeitsplatzorganisation und Prioritäten setzen. Das Seminar geht zwei Arbeitstage. Danach kommst du voll motiviert und voller neuem Wissen an deinen Arbeitsplatz zurück. 
Viele denken und erwarten von sich selbst, alles ändert sich von jetzt auf gleich und dies nun dauerhaft. Die ersten Tage wird auch vieles angegangen und verändert. Kontrolle nach einem Jahr, nicht selten alles wie vorher oder im besseren Falle vieles. Und warum? Der Mensch liebt Gewohnheit, Veränderung ist anstrengend, dauerhafte besonders. Das Gehirn liebt seinen gewohnten Trott und im Spaß gesagt unterfordert und nicht wiederkehrend angetriggert, um neue Nervenautobahnen zu planieren, besitzt es die nicht so erfreuliche Eigenschaft, trotz allem Potenzial, was vorhanden ist, gemütlich verblöden zu wollen. Ich will es mal positiver darstellen. Das Schöne an dieser Stelle ist, du entscheidest und kannst einfach ausprobieren. Falls etwas nicht klappt oder nicht passgenau war, kannst du es immer noch anders machen und anders ausprobieren. Du solltest nur nicht hadern, sondern danach suchen, was funktioniert und dich mit zu hohen Erwartungen an dich selbst nicht überfordern. Viele kleine Schritte führen häufiger zu größeren dauerhaften Veränderungen. Gut ist auch, dass wenn du dich mit Achtsamkeit einfach als Thema selbst beschäftigst, sich dein Denken und deine Selbstwahrnehmung so oder so verändern wird, wenn auch nur punktuell, weil du nun bereits Kenntnis davon hast. Dein Horizont wurde bis hierhin sowieso schon erheblich erweitert, soweit dir nicht schon alles bekannt war. Die zweite Frage war, was ich konkret empfehlen würde. Beschäftige dich mit dem Thema, wiederkehrend, dies ist mein Tipp dazu. Versuche erst einmal die kleinen Alltagstipps und schaue, was mit dir passiert. Wenn dich das Thema interessiert, besuche einmal einen Online-Kurs. Wahrscheinlich wird es auch von mir, von mir hierzu bald mal einen kleinen Kurs geben. Eigne dir ein Wissen dazu an, das ist schon recht viel. Ist dies erfolgt und deine Erfahrungen sind positiv, kannst du nächste Schritte im Kontext an Achtsamkeit unternehmen. Prüfe aber immer vorher, was realistisch ist, da dass du es in deinem Alltag punktuell oder dauerhaft etablieren kannst, überfordere dich selber nicht, dann bist du auch nicht enttäuscht, weder von dir noch von der Thematik Achtsamkeit selber. Wenn du kein Typ für Meditationen, Yoga, Pilates und Co. bist, ist dies völlig okay. Vergiss einmal als Indikator nicht, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass viele Menschen und so auch du sich vorher damit gar nicht beschäftigt haben. Wenn du jetzt sogar nur einmal im Monat dir eine halbe Stunde Zeit nehmen würdest für Gedanken und Übungen zur Achtsamkeit, wäre bereits dies aus meiner Sicht ein toller Schritt, auf den du stolz sein solltest und darfst. Wenn dein Hunger nach mehr kommt, umso besser und dann entwickelst du dazu von selbst ein intrinsisches Interesse wie Motivation. Der Rest kommt ganz automatisch von selbst. Wichtig aber auch, wenn du zum Ergebnis für dich kommst, interessantes Thema, aber bei mir ist alles gut, nichts für mich oder zur Zeit nicht, dann ist auch dies völlig okay und in Ordnung. Gut zu wissen, wenn, man, wenn mal schlechtere Zeiten kommen, dass es so etwas gibt und ich jetzt zumindest ein Tool in meinem Werkzeugkoffer dafür habe, auch wenn ich noch nicht weiß, wie ich es verwende. Bei Bedarf lese ich mir in dem Fall all die Bedienungsanleitung durch. Ebenso ein guter Gedanke und gutes Gefühl, finde ich. Gibt es zum Schluss noch weitere Hinweise oder Kommentare zur Thematik der Achtsamkeit? oder diesen Beitrag im allgemeinen Sinne. Wie so oft an dieser Stelle, trotz Antikstellen von mir veröffentlicht, der Hinweis, dass ich hier erneut nur und ausschließlich meine persönlichen Meinungen widerspiegle, sowie allgemeine Wissens- und Technikvermittlung vornehme, ohne dabei abschließende Richtigkeit und Aktualität gewährleisten zu können oder zu wollen. Ebenso die Information, dass ich keinerlei im schulmedizinischen oder wissenschaftlichen Sinne vorliegende Ausbildung eines Psychologen, Psychotherapeuten oder Studium der Sozialwissenschaften oder Pädagogik absolviert habe.
Solltest du also aufgrund des Feststellens von ernsthaften Symptomen auf diesen Beitrag gestoßen sein und Hilfe suchen, ist es zwar gut meiner Meinung nach, dass du dies gefunden hast, aber meine dringende Empfehlung wäre, dass du dann zu einem entsprechenden schulmedizinischen Experten gehst. Die Krankenkassen, deine Hausärztin und viele andere Stellen können dir hier Hilfe vermitteln. Wie immer stellt nichts von mir hier eine konkrete Handlungsaufforderung oder Handelsempfehlung dar. Du handelst stets auf eigene Verantwortung und in diesem Zusammenhang sei gesagt, dass du ebenso eigenverantwortlich für deine persönliche seelische und körperliche Gesundheit bist. Ich kann hierfür keinerlei Verantwortung übernehmen. Zur Thematik der Achtsamkeit selber und diesen Beitrag dazu hoffe ich ganz einfach, dich neugierig gemacht zu haben auf mehr dazu. Vielleicht es sogar hinbekommen habe, dass du vielleicht einmal probierst, das eine oder andere bei dir zu hinterfragen, sowie den einen oder anderen Praxistipp im Alltag auszuprobieren. Falls mir dies gelungen wäre und es im Idealfall bei dir funktioniert und zu einer verbesserten Lebensqualität bei dir führen würde, würde mich dies wirklich riesig freuen. Ich selber finde das Thema Achtsamkeit gerade und insbesondere aufgrund seiner Vielschichtigkeit und den vielen Schnittstellen zu anderen Tools und psychologischen Themen äußerst spannend, beschäftige mich schon lange damit und werde dies auch weiterhin tun. Wahrscheinlich werde ich hierzu in den kommenden Monaten auch einen Online-Kurs entwickeln und anbieten. Registriere dich bei Interesse doch einfach sicherheitshalber schon einmal in meinem Mitgliederbereich der MyMPI Academy, wenn du magst. Es ist völlig kostenlos und dort werden zukünftig kostenlose wie kostenpflichtige Kurse von mir veröffentlicht werden. Besonders spannend an dem Thema Achtsamkeit in Summe ist, dass dieses Werkzeug in deinem Lebenskoffer individuell von dir selbst passgenau zugeschnitten werden kann. Ich hoffe, auch dies kam hier zum Ausdruck. Eine freie Interpretation deinerseits, was du für dich zukünftig unter Achtsamkeit verstehst, wie ebenso die Ausprägung konkreter Handlungsoptionen für unterschiedliche Alltagssituationen wie Krisensituationen in deinem Leben, macht die Achtsamkeit als Methodik sehr machtvoll. Wenn du dich damit weiter beschäftigen solltest und dies der Auslöser war, was mich sehr freuen würde, wirst du schnell feststellen, dass immer neue Erkenntnisse dazukommen werden und du dir weitere Themen der Psychologie erschließen wirst. Damit sind wir automatisch wieder einmal an einem meiner Kernanliegen angelangt. Denn wenn du hierdurch neugierig geworden bist, die Bereitschaft mitbringst, für neue Dinge offen zu sein, dir Wissen und Technik anzueignen, dich selbst und dein Handeln und Tun zu hinterfragen, wird dir die Achtsamkeit viele neue Wege und Veränderungsmöglichkeiten aufzeigen können, die es dir ermöglichen, zufriedener und glücklicher und damit gesünder zu leben also unter dem Strich deine Lebensqualität weiter zu optimieren und Konflikte mit dir sowie anderen besser zu verstehen und vielleicht häufiger zu lösen. Das Thema Achtsamkeit kann hierbei ein perfekter Wegbegleiter und Ratgeber aus dir selber heraus sein, auch weil es angetriggert wieder zu lernen, auf deine inneren Stimmen zu hören. Ob du solche Wege neu beschreiten möchtest und auch ein wenig gespannt darauf bist, dich selber neu kennenzulernen, dies kannst nur du selbst entscheiden. Und mit diesem letzten Gedankengang und Fragestellung an Dich soll es an dieser Stelle erst einmal genug gewesen sein zum Thema der Achtsamkeit. Ein halber Profi in dem Thema dürftest Du jetzt schon fast sein. Ich bedanke mich herzlich für Deine Aufmerksamkeit, die damit verbundene Lebenszeit von Dir für diese Episode. Ich würde mich sehr freuen, wenn Dir diese Episode gefallen und ein wenig weitergeholfen hat. Wenn ja, empfehle und teile mich doch weiter, dies würde mir sehr helfen. Ich würde mich freuen, wenn du bald einmal wieder in eine der Episoden deiner Denkmanufaktur reinhören würdest und sage wie immer in diesem Sinne, bis die Nächte, dein Christian.
Hey, fast geschafft. Nun ist nur noch Outro-Time. Dies war eine Folge von Denkmanufaktur, deinem Podcast. Ein Angebot von deinem Gastgeber Christian und dem Projekt MyMPI Find Your Way. Verpasse ab sofort keine neuen Episoden mehr und hinterlasse mir dein Abo. Wo machst du das? Am besten genau dort, wo du überall Podcast hörst. Etwas Werbung in eigener Sache sei noch erlaubt. Vielleicht besuchst du einmal meine Website mympi.info. Du findest dort meine Online-Akademie mit tollen Kursen zu unterschiedlichen Themen, die deinen Alltag bereichern werden. Zeitgleich unterstützt du damit das Projekt mympi und ermöglicht mir so die Produktion nicht nur dieses Podcasts, sondern vieler weiterer toller Online-Angebote, die mympi bietet. Würde mich wirklich sehr freuen und vielen Dank für deinen Support. Nun verbleibt mir nur noch, mich ganz herzlich bei dir für dein Interesse zu bedanken, deine wertvolle Zeit und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du hörst bald wieder einmal rein bei deiner Denkmanufaktur.